꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 서울 용산구에 위치한 조태용 후보자 부부 소유의 단독주택입니다. 2013년부터 조 후보자가 가족과 함께 살고 있습니다. 그런데 조 후보자가 일본 게이오대학 연구원으로 건너가기 직전인 2017년 9월 엑손모빌의 한국법인 모빌코리아 윤활류 주식회사에서 이 건물에 3억 2천여만 원의 근저당권을 설정합니다. 회사가 조 후보자 부부에게 3억 원이 넘는 임대료를 지급한 뒤였습니다. 근저당권이 말소된 2019년 12월까지 한 달에 1,200만 원에 가까운 금액을 월세로 받은 셈입니다. 조 후보자 측은 부동산 중개인을 통해 정상적으로 계약했다는 입장을 국회에 밝혔습니다. 그러면서도 계약서나 임대료 내역서 등은 제출하지 않았습니다. 인근 부동산 관계자는 이 임대 거래가 주변 시세에 비해 높은 값으로 계약됐다고 했습니다. 월세 계약을 한 걸로 알려진 이 건물 3층은 44제곱미터로 13평 남짓입니다. 한덕수 총리도 1990년대 중반 엑손모빌 한국법인에 본인 소유 주택을 월세로 주고 3억 원가량의 선금을 받았습니다. 권영세 전 통일부 장관 역시 80년대 후반 모토로라 한국자회사에서 1억 2천여만 원의 월세 임대료를 받은 사실이 청문회 과정에서 밝혀졌습니다. 국회 정보위 소속 홍익표 의원은 고위 공무원에 대한 미국 기업의 관리 수단으로 의심된다고 지적했습니다. JTBC 윤세민입니다. 국민의힘 박은식 비상대책위원이 쓴 글입니다. 이승만 전 대통령에 대해 막장 국가 조선시대와 식민지를 이제 막 벗어난 나라의 첫 지도자가 이 정도면 잘한 거 아니냐고 하더니 김구 선생을 향해선 폭탄 던지던 분이 국제 정세와 나라 돌아가는 시스템을 알겠냐 여운형 암살에 김구가 관련돼 있다는 건 들어봤냐고 적었습니다. 국민의힘 내에서도 비판이 나왔습니다. 윤봉길 의사의 손녀인 윤주경 의원은 국제 정세를 몰라서 폭탄을 던졌겠냐고 직격하면서 윤 의사의 당시 발언을 인용해 조선의 각성을 촉구하고 존재를 명확히 알리기 위한 것이었다고 강조했습니다. 논란이 확산되자 박 비대위원은 김구 선생님을 아주 많이 존경한다면서도 대통령은 이승만이었어야 한다고 생각한다며 사과할 뜻은 없다고 밝혔습니다. 박 의원은 지명 직후 전쟁에 지면 집단 성폭행, 결혼과 출산의 주된 결정권자는 남자라는 SNS 발언으로 논란을 일으켰습니다. 하지만 당 지도부가 당장 가시적 조치에 나설 계획은 없는 걸로 보입니다. 김구 선생에 대한 SNS상의 표현에 대해서는 저도 공감하지 못하겠습니다. 이제 비대위원이 되고 공인 되셨기 때문에 더 언행에 신중하실 것이라고 인재 영입위원장까지 맡은 한동훈 위원장의 영입 인재 1호도 구설에 오르고 있습니다. 학교폭력 사건 전문으로 알려진 박상수 변호사. 대기업의 준법 감시인으로 근무하면서 차명으로 로스쿨 입시 강의를 했던 사실이 드러났습니다. 공교육 개혁이라는 영입 취지에도 맞지 않다는 지적이 제기됐습니다. 상습 막말꾼과 혐오주의자로 채워진 한동훈 비대위와 영입 인재의 면면은 처참합니다. 한동훈 위원장이 말한 5천만의 언어가 혐오와 증오의 언어입니까? MBC 뉴스 구승훈입니다. 
참사 발생 1년 2개월 만에 국회를 통과한 이태원 참사 특별법은 여당 의원들의 퇴장 속에 처리됐습니다. 여당은 특별법에 대해 계속해서 여러 비판을 내놓고 있는데요. 무엇이 진실이고 거짓인지 팩트체크 알고보니에서 따져봤습니다. 여당은 특별법에 따라 만들어질 특별조사위원회가 야당과 유가족 마음대로 구성될 수 있다고 주장하고 있습니다. 첫째 특조위의 편파적 구성입니다. 법률안은 야당과 유가족의 추천만으로도 특조위 구성이 가능합니다. 특조위 구성을 확인해봤습니다. 특별법이 규정한 조사위원은 모두 11명인데요. 여당과 야당이 각각 4명씩을 추천하고 국회의장이 관련 단체와 협의해 나머지 3명을 추천하면 대통령이 임명하게 돼 있습니다. 초안에선 유가족단체가 2명을 추천할 수 있도록 했었지만 여당의 반대를 고려해 국회의장과 협의하는 몫으로 바꾼 겁니다. 위원 가운데 여당 추천이 4명이고 대통령의 임명 절차를 거쳐야 한다는 점에서 야당과 유가족 추천만으로 구성할 수 있다는 건 사실이 아닙니다. 또 여당은 특조위가 무소불위의 권한을 갖게 된다고 비판하고 있습니다. 자료 제출 요구를 거부할 경우 압수수색을 허용할 뿐만 아니라 특조위는 동행명령, 증문의 실시 등 그야말로 무소불위의 권한을 가지게 됩니다. 그런데 동행명령과 청문회 실시는 여야 합의로 제정된 세월호 참사 진상규명 특별법에도 포함됐던 내용입니다. 압수수색에는 자료 제출 요구에 정당한 이유 없이 2회 이상 거부할 때라는 제안을 뒀고 관할 지방검찰청과 공수처에 영장 청구를 의뢰할 수 있다고만 규정해 특조위의 권한에 한계가 명확합니다. 반면에 세월호 특별법에 존재했던 특조위의 특검 요구 권한은 이번 법안에서 제외돼 크게 후퇴했다는 지적도 나오고 있습니다. 원안에서 후퇴한 수정안을 제출하게 되어 마음이 매우 무겁습니다. 그리고 유가족분들의 의견을 100% 반영하지 못해서 진심으로 죄송하다는 말씀을. 여당은 특조위를 설치하는 대신 피해자 보상과 지원에 집중해야 한다고 주장합니다. 대대적인 수사와 국회의 성역 없는 국정조사를 거친 만큼 추가로 밝힐 내용이 없다는 겁니다. 하지만 국회 국정조사보고서에는 자료 제출 미흡과 짧은 조사기간으로 제대로 성과를 내지 못했다고 명시되어 있습니다. 또 경찰 조사에서 행안부 장관과 경찰청장 등 최고 책임자들에 대한 조사가 이뤄지지 않았다는 점에서 진상이 충분히 규명됐다고 보기는 어렵습니다. 알고 보니 이준범입니다. 김정은 국무위원장은 지난 8일과 9일 주요 군수공장을 시찰했다고 북한 매체가 보도했습니다. 북한이 공개한 사진으로 미뤄 김정은이 찾은 곳은 고체 연료 기반 단거리 탄도미사일 발사관과 발사 차량 등을 생산하는 공장으로 추정됩니다. 단거리 탄도미사일 SRBM은 대남 타격용으로 북한은 SRBM에 전술핵 탄두를 탑재할 수 있다고 주장합니다. 김정은은 군수공장 시찰 현장에서 대한민국은 북한의 주족이라고 규정하며 자신들이 일방적으로 전쟁을 단행하진 않겠지만 전쟁을 피할 생각 또한 전혀 없다고 말했습니다. 김정은이 직접 우리나라를 주족이라는 단어로 못 박은 건 사실상 처음입니다. 대한민국이 우리 국가를 상대로 감히 무력 사용을 기도하려 들거나 우리의 주권과 안전을 위협하려 든다면 그러한 기회가 온다면 주저없이 수중의 모든 수단과 역량을 총동원하여 대한민국을 완전히 초토화해버릴 것이라고 하시면서 이는 지난해 말 노동당 전원회의에서 남조선 전 영토를 평정하기 위한 준비에 계속 박차를 가하라고 지시한 것보다 한층 더 위협 수위가 높아진 발언입니다. 북한군이 새해 벽두부터 사흘 연속 서해상에서 포사격 도발을 감행하고 김정은까지 나서서 대남 위협 분위기를 고조시키는 모습을 두고 
무력 도발의 신호탄이 아니냐는 우려가 나옵니다. 우리 군과 정보당국은 북한이 4월 총선을 앞두고 각종 무력 도발을 감행할 수 있다고 판단합니다. 이 때문에 김정은의 강경 발언은 남북 간 무력 충돌이 발생할 경우 우리 측의 원인 제공에 책임을 떠넘기기 위한 명분 쌓기라는 관측이 나옵니다. 연합뉴스TV 지성림입니다. 일기 신도시 일산에서 가장 오래된 33년차 아파트 단지를 찾은 윤석열 대통령. 부족한 주차 공간과 낡은 외벽 등을 직접 점검하면서 불필요한 규제가 재건축을 막고 있다 지적했습니다. 집값이 오른다고 해서 또 재개발을 막았는데 아 그렇게 되니까 공급이 부족해가지고 집값이 더 오르는 그런 모순된 현상이 빚어졌고 재개발 재건축에 관한 규제를 아주 확 풀어버리겠습니다. 앞으로 지은 지 30년 넘은 노후 아파트에 대해선 안전진단을 하지 않아도 재건축에 착수할 수 있습니다. 고육직책일 수밖에 없는데요. 주택시장이 어느 정도 안정이 될때 이제 그 대체제로서 역할이 가능한데 반등을 이끌어내기에는 단기적으로는 조금 어렵지 않을까. 비아파트에 대한 시민들의 신뢰를 높이기 위한 정책도 같이 마련됐어야 되는 거죠. 또 다주택자 중과 철폐가 실제 세입자의 부담 감소로 이어지는지 추가 모니터링이 필요하다는 지적입니다. 아이를 먹어가면서 머리카락이 조금 조금씩 빠지기 시작해서 어떤 날그 스트레스를 엄청 받아가지고 샤워를 했더니 머리카락이 한 줌이 나오는 사람들이 있더라. 와 눈물 나겠네요 진짜. 그렇죠. 그러니까 이게 머리가 건조해지는 것도 문제고 스트레스 받는 것도 문제고 유전도 문제고 이런 과정들이 있어요. 그래서 머리카락을 뭐랄까. 지킨다? 일단 덜 빠지게 하고 조금씩 더잘 나오게 하고 나오더라도 좀더 건강하게 나오게 할수 있는 나라모 이야기입니다. <웃음> 여의도를 강타하고 있는 나라모. 조심하세요. 죽은 모를 살릴 수는 없습니다. 지금 있는 네. 걸 지켜야 됩니다. 이미 반질반질하게 됐다면 그건 더 이상 가망성이 없고 남아있는 모는 튼튼하게 지켜줄 수 있습니다. 농우나, 너는 안 돼. 넌안 돼. 자, 나라모. 요거 <웃음> 꾸준히 먹었더니 굉장히 건강해지는 머리카락을 느낄 수가 있어요. 여러분들, 옛날에 푸른 나무를 봤을 때는 저렇게 머리카락이 많이 없었는데 하시는 분들이 있잖아요. 이거 가발 아니에요. <웃음> 가발 아닙니다. 가발을 할 거면 저렇게 안 합니다. 아, 그렇지. 가, 근데 우리가 남자들은 알잖아. 왜 저, 저, 현직 네. 그, 그, 저, 국힘 비대, 그 국힘 비대가 왜 가발인지는 우리가 저번에 한번 설명해 드린 적이 있어요. 라인이 달라요, 네. 라인이. 라인이 다르다고. 저런 라인이 나와야 되는 거예요. 빼곡한 건 의심스럽습니다. 네. 가발을, 가발을 써서 저렇게 라인을 만들었다면 가발을 쓸 이유가 없는 거예요. 네, 그렇지. 어, 어. <웃음> 자, 머리카락 없으신 분들은 사실은 굉장히 많은 스트레스를 받으실 거고, 일부의 분들은 네. 체념하고 사실 거예요. 근데 이런 건 있더라고. 우리 아빠는 왜 머리카락이 없지 하는 자식들의 한탄 이런 것도 있는 거예요. 아버지가 뭔 잘못이 있어. 그렇게 물려받았는데. 음. 그러나 요즘에는 80대 초반도 국회의원 선거 나오시겠다고 하는 시대니까 최소한 70대 중반 이후까지는 머리카락을 잡아놓고 있어요. 네, 잡아놓고 계셔야 된다. <웃음> 이렇게 비싼 것도 아니고요. 저거는 나라모는 100% 순수 국내산 곡물로 만들었고요. 조금 더 빨리 나게 하고 싶다고 생각하시는 분들은 피부과 가셔서 처방도 받으시면 훨씬 더 효과가 있을 거예요. 자 검색창에 나라모 또는 풍성교 검색하시고 들어가셔서 구매를 꼭 한번 해보시기 바라겠습니다. 자 머리카락이 없는 건 죄가 될수 없으나 어뭐 가발 쓰고 막 까치발 들고 막 키높이 구두 신고 해서 멋져 보이는 거 그것은 제가 봤을 때 정치인이 잘하는 건 아니다 이렇게 봅니다. 자 진짜 중요한 건 실력이죠. 자 나라모는 이렇게 구매 한번 해보시면 되겠고요. 검색하셔서 들어가셔야 돼요. 새날 마켓에 없어요. 자 다음에 산산순백.
비빌입니다. 한삼의 본향 함양 지리산 자락 800고지에서 농약 한 방울 비료 한톨 없이 오로지 자연의 힘으로만 자란 야생삼 사람이 씨를 뿌렸다 하여 기를 양자를 써서 사냥산삼이라 칭하지만 사포닌 함량이나 효과는 자연산삼과 진배 없는 지리산 사냥산삼 추출액 100% 제품입니다. 7년근 뿌리 잎 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 홍삼값에 산삼을 드립니다. 7천개 이상의 구매 후기 만점에 가까운 평점 사랑하는 부모님 지친 남편과 아내 그리고 수험생을 위해서도 지리산 천년의 기운을 선물하세요. 산삼순백 원플러스원과 함께 2024년 새해 맞이 이벤트로 산삼향이 가득한 산삼떡 3종 세트를 준비했습니다. 채널마켓에서 압도적인 산삼순백을 구매해보세요. 네, 이것도 나라모랑 같이 먹으면 또 끝내주겠다. <웃음> 뭐냐면요. 산삼, 인삼, 홍삼 뭐 이런 종류를 드시는 이유는 사포닌 때문인데 이 사포닌이라고 하는 성분이 사람 몸을 건강하게 해줘요. 기운나게 해주는 거죠. 그래서 왜 이제 평생 골골하신 분들 있잖아요. 그거는 뭐냐면 병이나 질병으로부터 약한 몸이거든요. 저항력이 떨어진다. 이런 차원에서 이거 좀 드셔보시면 좋아집니다. 실제로. 근데 이게 사포닌 중에 진세노사이드라고 하는 성분이 식약처가 인정한 아 건강기능식품인 이유는 성분이 인정을 받았기 때문이거든요. 근데 그런 사포닌 성분이 가장 많은 제품은 대한민국에서 산삼순백이다 이렇게 말씀드릴게요. 이게 원래 60만 원짜리였는데 39만 원에 원 플러스 원두 박스 드리고 다음에 새해 맞이 산삼향 가득한 산삼떡 3종 세트 준비했다는데요. 여러분 그 드셔보시면 떡만 먹어도 벌떡 일어나는 <웃음> 뭐 그런 정도는 어쩔 될지 모르겠습니다만 이거 새날마켓 가셔갖고 구매해 보시기 바라겠고요. 거기 가신 김에 오늘 뭘 하냐면 새날마켓 전원치 감자탕 할인 행사를 해요. 오, 그러니까 대박. 그 전원치 감자탕이라고 하는 제품은 새날마켓에서 그 실시간 인기로서도 가장 인기가 있는 제품이에요. 여러분들이 드셔보신 감자탕 중에 아마 가장 맛있다는 소리가 입으로 나오실 거고 저 후기를 한번 보시기 바라겠습니다. 내가 이건 먹어보고요. 반해가지고 그 이후에 감자탕은 이것만 시켜 먹습니다. 단점이 하나 있어요. 양이 너무 많아가지고. <웃음> 어, 혼자 사시는 분들은 이거 소분 잘 해야 돼요. 안 그러면은 요거 나중에 너무 맛있는데 이 시간이 지나갖고 또 사게 되니까. 한 일주일 아, 정도 먹을 수 있죠. 요거 하나 시키실 때는 특성 좋은 네 사람을 미리 세팅해놓고 주문하시기 바랍니다. 우리 집에서 감자탕 먹고 갈래? 어. 이렇게. 아, 그 감자탕 그 저기 판매하는 곳에 좀 문의하고 싶은 게 뼈를 미리 발라서 보내주시면 안 될까요? <웃음> <웃음> 이게 맛있긴 맛있는데 먹을 때마다 아 이게 뼈를 바를 때는 즐거운데 이 뼈를 치울 때뼈 발라주는 아, 누나를 구하세요. 너무 과하잖아 이것들아. <웃음> 있잖아요 그 네. 철종이 나무꾼 하다가 네. 왕이 된 거거든요. 철종이 이제 기름진 음식을 막 먹다가 보니까 소화가 안 되고 각종 이제 그런 병에 걸려갖고 시름시름 하는 거예요. 철종이 먹고 싶었던 게 뭐였냐면은 시래기였습니다. 무청. 아. 근데 무청, 무청 시래기는 사람 몸에 좋다는 건다 아시잖아요. 저, 전원지 감자탕에 무청이 많이 들어있어요. 나는 저기 감자탕집 가면은 거기는 안 주셔도 되는데 저 시래기 많이 주세요 하거든요. 음. 여기 진짜 훌륭한 제품인데 국물이 진짜 맛있어요. 잡내 안 나고. 그러면 제 거랑 바꿔 먹으면 되겠네요. 네. 그래서 지금 할인 행사하니까요. 오늘부터 다음 주 수요일까지 일주일간 진행하니까 꼭 한번 구매해 보시기 바라겠습니다. 자. 아즈라엘님, 뼈잘 발라주는 누나. <웃음> 참. 자, 여기까지 하시고요. 어, 데모크라시 공사합니다. 우리 청년, 채널 90만 축하드립니다. 우리 모두 다시 힘내서 더 나은 민주당과 대한민국을 위해 이재명 대표님과 함께 나아가 봅시다 하셨고요. 감사합니다. 우리 청년, 안을수님, 포라님은 천재, 마차님도 천재, 아심도 천재, 채널 식구 모두 천재, 안을수님도 천재. 
<웃음> 이선호님 정치검찰과 그의 동조하는 경찰들에 의해 그 시절 우리가 사랑했던 배우는 허망하게 보냈지만 우리가 인정한 진정한 대통령인 이재명 대표님은 반드시 지켜냅니다. 지켜냅시다 하셨습니다. 맞고요. 오늘 이재명 대표가 태어나는 날이기도 해서 좀 기분이 좀 제가 업됐고요. 이재명 대표 또 조리기 되고 나서 또 단식할 때처럼 날마다 또 슬펐다는 슬픈 이야기. 얼굴 한번 봐봐요. 날마다 술 먹은 느낌이 나잖아 얼굴에. 이상하게 뭔가 동지의식이 느껴지면은 안쓰러워 죽겠어. 자 여기까지 하시고 오늘 방송 시작하겠습니다. 아 이성윤 검사장 인터뷰했는데요. 제가 인터뷰하다 보면은 1년에 한명두명 있을까 말까 서로 죽이 잘 맞는 그런 인터뷰였다는 말씀드리고요. 안 보신 분들도 꼭 한번 보시기 바라겠습니다. 자. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 마처님. 안녕하세요. 새날에서 최봄을 맡고 있는 마처입니다. 야수님. 안녕하세요. 야수입니다. 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 이재명 대표가 퇴원을 했어요. 뭐 여러 가지 이야기를 했지만 이따가 동영상으로 보시겠지만 이거를 핵심으로 꼽고 싶어요. 국민이 살려준 목숨, 국민만을 위해 살겠다. 이게 이제 이재명 대표가 한 말이고 대한민국에 소위 정신병자라고 불리우는 이직들은 모르는 게 있어요. 포털 같은 데 가면은 이재명 대표 퇴원 그 보도 소식에 별 상처도 없구만 멀쩡하구만 이렇게 달아요. 나는 그 자들한테 그런 이야기 하고 싶어요. 당신들은 진정한 정신병자다. 왜 그러냐면 그러니까 정신병자라는 말은 상식을 너무 벗어났다는 의미에서 의사들이 다 지켜본 상처잖아요. 네. 목숨이 위험했던 네. 상황이라고. 그런 이야기 해봐야 안 듣는 거예요. 의사들까지 다 매수해서 나무젓가락으로 찔려서 대충 뭐, 뭐 그런 식의 이야기 하는 자들이 어떻게 대한민국 보통 사람이라고 할수 있겠습니까? 이재명 대표 저 보면 저기 보면 이게 있잖아요. 저 목에 저거 밴드. 밴딩한 상처. 수변 밴드. 저거 이제 저렇게 되면 샤워하기도 좀 여러 가지 불편하거든요. 저 상태에서 샤워를 하거나 이런 게 되게 불편한데 오늘 내가 느낀 거는 굉장히 목 상태가 안 좋구나. 이따 그건 보실 것 같고요. 이재명 대표, 국민이 살려준 목숨, 국민만을 위해 살겠다. 저는 이게 핵심이라고 보고, 시간이 많이 지난 뒤에 보시면 여러분들이요. 아, 이재명은 그 대통령 대로 운명이었구나. 저는 그렇게 봅니다. 많은 분들이 걱정하셨던 게, 그러니까 병상에 있는 동안 이재명 대표가 어떤 생각을 했을까. 그 이제 칼에 찔리는 정말 평생 겪어보지 못할 그런 경험을, 그 끔찍한 경험을 하고 나서 어떤 소회를 가지고 다짐을 할까. 안 그러면 소극적으로 변할까. 이걸 많이 걱정을 하시더라고요. 특히나 이제 정치에 관심 없는 분들일수록 그러니까 그 사고 소식을 듣고 나서 저렇게까지 정치를 해야 되냐. 저렇게 그러니까 그 욕, 들어가면서 그 끔찍한 일을 당하면서까지 정치를 해야 되냐. 나 같으면은 그만하겠다. 이런 분들도 있더라고요. 근데 저는 절대 그거는 아닐 거라고 말은 하면서도 속으로는 사실 기대했거든요. 그러니까 김대중 대통령이 여러 가지 불행한 일을 겪고도 겪었음에도 불구하고 끝까지 적들을 용서하고 새로운 정치를 펼치기 위해서 다짐했던 것처럼 이재명 대표도 그렇게 했으면 좋겠다고 기도하는 마음으로 네. 기다렸는데 아니나 다를까. 그런 정말 큰 이야기를 하시더라고요. 예. 자, 이재명 대표가 태어나고, 태어나자마자 일성 한번 들어보겠습니다. 
목숨이 없어진데 뭐가 그리 아깝겠습니까? 진심으로 다시 한번 감사 말씀드립니다. 고맙습니다. 이게 이재명 대표가요, 저기서 즉석에서 자기가 본인이 이야기를 하잖아요. 네. 저기 텍스트가 돼서 이렇게 돌고 있는 게 있어요. 새날 텔레그램 전공항에 가면 음. 문장이 완벽합니다. 마음속은 준비를 할수 있잖아요. 어떤 네. 발언을. 네. 그 텍스트로 이렇게 쭉 보니까 문장 구성이 비문이 하나도 없어. 비교되는 사람이 있죠. 보고도 못 읽는 와. 사람이 있는데, 네. 참. 자기가 직접 쓴 연설문이라고 자랑하면서도 연설문을 뜯어보면 주어, 수로가 상고 맞지 아니하는 그런 문장으로 점철된 사람도 있었죠. 놀랐습니다. 저는 이재명 대표 저 이야기하는 모습을 보면서 진짜 딱 한마디로 너무 고맙더라고요. 그러니까 그 건강 상태에 그러니까는 평소에 자부심을 가지고 있던 그 건강을 빠르게 회복하는 그 능력부터 저렇게 새롭게 다짐하는 말을 저렇게 쉽고 저렇게 단호하게 할수 있는 저런 마인드 자체가 대한민국 정치사에서 진짜 몇안 되는 지도자를 만난 것 같아가지고 너무 고마웠습니다. 네, 맞습니다. 이재명 대표는 이제 정치인이 아니고 정치가가 됐어요. 네. 지금 이재명 대표 같은 권한을 지금 현직 정치인 중에 당한 사람이 있어요. 없죠. 상대방 정권에 의해서 탈탈탈 털리고 영장 기각되고 매 재판받으러 다니는데 소위 말하면 암살 미수 사건까지 당한 이런 상황에 이재명 대표의 무사기여는 아니죠 지금 무사기여는 아무런 해를 당하지 않아야 무사기여이잖아요 이재명 대표가 기여한 거죠 다시 돌아온 건데 생각보다 빨리 돌아왔어 다행이란 말씀드리고요 당분간 자택에서 치료를 하는데 중요 당무는 자택에서 볼 가능성이 매우 높고요 그후 이제 백브리핑 등을 통해서 그렇게 이야기를 했고 어, 당에 언제 출근할지는 모르지만 제가 봤을 때는 다음 주는 지나고 그 다음 주 정도 되면 인력시 많은 사람이라 음. 출근하지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 이재명 대표 일단 지킵시다. 그 이야기는 일단 여기까지 하시고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 오늘 또 같은 날 경찰이 사건 조사 결과를 발표했거든요. 수사 결과 발표했는데 이렇게 발표한 게 경찰이요. 사건을 인지하면 10일, 10일 동안 수사해서 검찰에 넘기는 거라고 하더라고요. 이제 오늘 이제 마무리해서 이거를 검찰에 넘기는 상황이에요. 검찰이 수사 결과 발표했는데 생각했던 그대로예요. 예상을 한치도 안 벗어나는 거지. 범행의 배우는 없더라. 얘네 범행의 배우 없는 것처럼 언론 플레이했잖아. 오늘 이 사람들이 발표한 게요. 기존에 언론에 나왔던 내용 그대로예요. 그 동안 언론이 취재해가지고 뭐 알려준 거 말. 그리고 새로운 내용은 하나도 안 들어있어요. 거기다가 경찰 브리핑 내용에서 가장 이해가 안 됐던 건 그래서 그러면은 경찰은 단독 범행이라는 어떤 그 심정을 갖고 있는 것 같은데 그렇다면 그김 씨가 
단독 범행을 할수 있는 사람이라는 걸 증명을 해내야 될거 아닙니까? 음. 작년에 민주당에 입당한 이후로 그 행적이 그 사람이 이런 이런 생활 패턴을 가지고 뭐 이런 식생활을 바탕으로 이런 체력 능력을 바탕으로 이렇게 이렇게 해왔다. 그래서 이렇게 이렇게 체계적으로 준비를 해, 해와가지고 혼자서 오로지 혼자서 다른 사람들의 도움 없이 혼자서만 계획하고 행동해서 이재명 대표한테 접근해서 범행을 저질렀다 하는 걸 경찰이 증명을 해야 될거 아닙니까? 근데 지금 경찰의 발표 자료를 보면 그런 내용은 아무것도 없고 무조건 배후 없다. 배후를 찾지 못했다. 그거 그거밖에 없어요. 자기들도 찔렸는지 앞에 단서가 있습니다. 현재까지는 배후가 없는 것으로 검찰에 올라가면 배후가 밝혀질까요? 이미 그 프레임화 시켜가지고 노인이 과도로 우발적 범행이어서 이재명 대표는 별 피해를 입지 않은 걸로 프레임화 돼서 지금까지 왔는데 음. 여기 보면은 범행의 동기가요. 더불어민주당 당대표인 피해자에 대한 재판을 연기되는 등 피해자를 제대로 처벌하지 않는 것 같다는 생각에 불만을 품고 더 나아가 피해자가 대통령이 되는 것을 막고 여기서 피해자란 이재명 대표 얘기하는 거예요. 대통령이 되는 걸 막고 곧 있을 총선에서 피해자가 특정 세력에게 공천을 줘 다수의 의석수를 확보하지 못하도록 하겠다는 의도로 사례를 결심하였다는 취지로 진술하고 남기는 말이라는 제목으로 범행의 정당성을 알리기 위해 작성한 팔면불락 메모장에도 유사한 취지의 내용이 반복적으로 기재되어 있음을 확인하였습니다. 말하자면 이 사람들이 수사한 결과는 없어요. 이 범인, 이건 피의자도 아닙니다. 잘못된 거예요. 혈행범으로 체포된 사람은 범인인 거야. 어떤 사건이 범인으로 보는 게 맞지. 무슨 어떤 그 범죄가 의심되는 사람이 아니잖아요. 범인인 게 맞고요. 이런 상황에서 이 사람의 주장만 그리고 팔면 쪽에 그 메모장이라고 하는 거, 소위 말하는 변명만 여기에 들어있는 말을 그대로 인용하고 있을 뿐. 거기다가 그게 좀 찔리니까 뭐라 그랬냐면 디지털 포렌식 자료와 참고인 진술, 프로파일러의 진술 분석 등을 종합하면 결국 피의자의 주관적인 정치적 신념이 극단적 범행으로 이어졌다고 분석된다. 말하자면 얘는 극단적 성격을 가진 또라이여서 이재명을 죽이려고 했다. 이상도 이하도 아닙니다. 그러면은 경찰이 발표한 그 내용 있잖아요. 범행 동 범행 동기에 이재명 대표에 대한 그 재판이 제대로 진행되지 않는 것 같고. 그 처벌도 제대로 되지 않을 것 같고 대통령이 될것 같고 그러니까 총선에서 야당이 압승할 것 같고 이런 것들은 그김 씨가 1년 전에 민주당에 입당 유장 입당했다는 게 설명이 안 되는 거예요. 최근의 일이잖아요. 이재명 대표가 본격적으로 기소가 되고 재판이 진행되고 하는 것들은 다 2023년 하반기에 일어난 일이란 말이에요. 그러면 그 전에 미리 입당을 했다는 그김 씨의 행동은 어떻게 설명해야 됩니까? 그러면 왜 민주당이 입당했는지, 그러니까 민주당이 입당해서 그 사람이 얻는 이익이 뭔지, 민주당이 입당하지 않으면 취득할 수 없는 정보가 뭔지 이런 것들에 대해서 구체적으로 이야기를 해야 될거 아니에요. 그러니까 지금 경찰의 이 발표는 그 설명이 안 되는 게 너무 많아요. 아니 그리고 이렇게. 분명히 이렇게 발표를 하면은 설득 안될 사람들에 대해서 반박이 계속 이어질 텐데 이런 식으로 굉장히 간단하게 브리핑을 했다는 것도 웃기고 왜 여덟 장의 변명문을 공개하지 않습니까? 저는 이 부분도 이상해요. 제가 조만간 관련 인터뷰를 할것 같은데 일본 사람들이요. 우리가 말하는 뭐 해명 뭐 이런 게 아니라 변명문이라는 표현을 쓰더만. 아. 그런 측면도 있고 여기는 뭐 이제 아니 왜냐하면 어. 그 여덟 장 같은 경우에는 공개를 해야지 왜냐하면 우리가 이선균 씨 사태 때다 보지 않았습니까? 온갖 사적 이야기는 다 들쳐내서 공개를 하면서 그것도 경찰이 아니면 몰랐을 내용을 원래는 다 뿌려줬으면서 왜 이런 경우에는 철저하게 막고 있는가? 당적 공개도 마찬가지입니다. 당적 공개도 안 하는 이유가 뭐예요? 그 당이기 때문에 안 하는 거 아닙니까? 그렇죠. 공개를 안 한다고 하는 것은 뭔가 본인들이 감춰줘야 될게 있기 때문에 감추는 자가 범인이고 공범인 거예요. 예. 그러니까 언론에 보도된 거 이상도 이하도 아닌 맹탕 발표문. 그럼 왜 했습니까? 그렇죠. 지금 우리가 범인에 관련해서 나온 정보 중에 
윤석열 정권에 불리한 정보가 있었습니까? 뭐 민주당 뭐 당원을 가입했다라든지 뭐 관련해서 뭐뭐 해준 사람들은 혐의가 없어 풀어줬다라든지 뭐 이런 것들 뭐 언론에 뭐 이제 내가 뭐 이재명을 죽이면 뭐 언론에 보내주고 실패하면은 가족에게 보내달라고 하는 그 70대라고 하는 사람도 꼭 여기 또 노인이 등장해요. 이 사람은 혐의가 경미하여 이 사건은 그 노인이라고 하는 사람이 이재명을 시위할 걸 알고 있었어요. 방조범이란 말이야. 근데 그 사람은 가담 정도가 경미하게 풀어줬다는 거예요. 가담 정도가 경미하면 공범이 아닌 게 되는 겁니까? 그러니까 이거는 모르겠어요. 이게. 아니 이게 너무 웃기는 게 세탁소 아저씨도 죽음을 생각할 만큼 그렇게 들들 볶아서 압수수색까지 하고 삼계탕집에 식당 200군데까지 이렇게 압수수색을 하는 이 경찰 검찰이 어떻게 이 아저씨는 압수수색 한번 하지 않고 이런 식으로 풀어주냐고요. 그러니까 이번 경찰 수사에서 제일 이상한 지점이죠. 그러니까 그김 씨를 봉화마을까지 태워줬다고 하는 그 민주당원 있지 않습니까? 그 사람 인터뷰에서도 나타났듯이 그 범인하고 직접 접촉을 했다. 그러면은 그 접촉을 한게 진술이 사실인지를 확인하기 위해서 진술뿐만 아니라 직접 불러서 음. 포렌식 해보고 통신 기록 따보고 그 사람하고 김 씨하고 직접적으로 연관, 연관이 없었던 건지 이전에 만난 적은 없는지를 확인해봐야 될거 아닙니까? 네. 그냥 말만 듣고 아그 처음 본 사람이었어요. 예 알겠습니다. 공범이라고 의심되는 그 그러니까 그 문서를 전해주기로 약속한 그 노인도 당사자 말뿐이잖아요. 그 사람 통신 기록 확인하고 그 자택 압수수색 해가지고 실제로 다른 증거는 없는지 확인을 한 다음에 우리가 다 해봤는데 없더라 이야기를 해야 될거 아닙니까? 그러니까요. 근데 왜 그렇게 안 합니까 이번 사건은? 이번 사건만 유독 유독 그러는 거잖아요. 다른 사건에서는 다 흘려보내면서. 그러니까 뭐 모든 걸 비공개한다는 걸 비공개로 한다는 이상한 말을 지어내면서까지 굉장히 의심스럽게 만들고 있지 않습니까? 이성진 사건에서는 그랬잖아요. 무슨 털 한다더라, 무슨 털 한다더라. 그러니까. 누구 하고 어떤 메시지를 주고 받았다더라. 누구하고 통화한 거 녹취록 다 까고 다 그렇게 했는데 왜 이번에는 그렇게 안 합니까? 여기 재밌는 게요. 난 이게 경찰에 발표한 수사 결과 발표에 CCTV란 말이 없어. 여기 뭐가 있냐면 디지털 포렌식 자료와 참고인 진술 프로파일의 진술 분석. 디지털 포렌식이라고 하면 아마 이 사람이 썼던 컴퓨터나 핸드폰 정도일 것 같은데 CCTV란 말이 없어요. 제일 중요한 것 중에 하나인데 CCTV란 말이 없어요. 그러니까 그것도 이상하죠. 분명히 우리가 언론을 통해서 모텔 앞에 내려주는 은색 벤치 차량 영상을 봤지 않습니까? 그러면 그 시간을 기준으로 해가지고 앞뒤로 CCTV 다 연결할 수 있습니다. 대한민국이 어떤 나라입니까? 그렇죠. 왜 못해 그거를? 30분, 1시간 만에 뺑소리도 차도 잡아내는 나라에서 왜그 차의 행적에 대해서 확인을 못 합니까? 그 네. CCTV 확인해서 접촉한 사람들 모두 다 수사해야 되는 거 아닌가요? 네. 자, 어, 오늘 최고위원회에서 정청래 최고가 이거 공개를 했거든요. 피 묻은 거지인데 이재명, 정청래 최고랑 방송할 때 직접 제가 핸드폰으로 봤던 사진이기도 하고요. 사진 한 장이 더 있어요. 그건 공개 안 했어요. 실제로 바닥에 피가 흥건하게 있는 장면이 있어요. 그리고 그게 너무 참혹하니까 이 사진만 공개를 했어요. 피를 막 이렇게 막고 있었던 그 흔적만 네, 공개를 네, 했고 네. 자세히 보시면 저기 밑에 사진에 지금 저 그거 있죠 저 밀대로 지우고 있는데 그 뒤에 있는 까만 게다 피자고요. 그러니까 이게 좀 보기가 그래서 공개를 안한 민주당 차원에서는 공개 안 하는 걸 이해는 하지만 제가 일반 국민의 입장으로서는 저렇게 가짜뉴스가 횡행할 때는 아주 참혹한 사진도 공개해야 된다고 생각합니다. 네. 어찌됐건 지금 가짜뉴스 퍼뜨리고 아직도 이재명 대표 헬기 타고 온거 가지고 다시 한번 말해볼게. 이직들아. 이직들아. 윤석열이 똑같은 사고를 당했어요. 이러이저러한 이유로 서울로 헬기 이송을 합니다. 여기에 대해서는 직설이 못할 거잖아요. 니들 놀리면 윤석열은 되고 이재명은 안 되는 거야. 그 가짜뉴스 퍼뜨리는 그 인간들이 
산에 올라가서 구조 요청하면 핵이 뜹니다. 그러니까요. 네가 해도 뜬다고. 자, 근데 아까 그 야수님 이야기도 했지만 신상 정보를 비공개하고 그 이유도 비공개하는 신상 정보를 비공개하는 이유를 비공개하는 아마 처음이고 앞으로도 없을 이상한 표현일 겁니다. 그 말이 됩니까? 그러면은 신상정보공개위원회를 왜 열었습니까? 그러니까 그 위원들의 어떤 뭐 면면은 비공개로 한다고 치더라도 그 결과에 대해서는 왜 비공개했는지 정확하게 이야기를 해야죠. 아, 열받는 게요. 저 신상정보공개위원회라는 게 경찰에 있어요. 여기서 나온 말이 뭐냐면 신상공개를 통해 얻게 될 공공이익이 신상정보공개로 인한 인격국 인격권 침해 우려보다 크지 않다. 말 되게 어렵게 해놨잖아요. 신상 공개하는 것이 이 사람 범인의 인격권 침해에 대한 우려보다 크지 않기 때문에 이 말인 즉슨 범인의 신상 정보 공개가 인격권 침해가 더 크다는 거야. 그러니까 이것도 국민들을 진짜 개돼지 취급하는 게 이미 김씨 얼굴 사진부터 직업, 사는 곳, 과거에 무슨 일을 했는지 다 드러났잖아요. 그 니들이 말안 해주면 국민들이 모릅니까? 아니 그 말이 아니라 내 말은 그건 드러나서 니들이 알고 있지. 네. 다만 공식적으로 당적 발표하고 싶지 않아 이렇게 딴 보이는 거야. 저렇게 나가는 건한 가지밖에 없지 않나요? 위에서 저렇게 하라니까 저렇게 하는 수밖에 없는 거잖아요. 어제 우리 방송에서 그런 설명 드렸어요. 위에서 그렇게 지시 비슷하게 했다는 뉘앙스로 말을 했다고 손재한 수사부장이. 아니 지난달에 있었던 이선균 씨 사건만 하더라도 이선균이 처음에 이선균이라는 이야기 나오기 전부터 이선균에 대한 묘사를 언론에서 퍼나르기 시작했었는데 흘리기 시작했었는데 그것과 너무 대조적인 거 아닙니까? 정말 화나는 게 이선균 씨가 세 번째 출석할 때 기획사 통해 가지고 공식적으로 요청을 했습니다. 그러니까는 포토라인 이거 좀안 했으면 좋겠다. 바로 출석할 테니까 지하 주차장을 통해서 바로 올라가고 싶다. 그러니까 경찰이 거부했습니다. 왜? 위험하다고. 그러면 기자들이 지하 주차장으로 몰리기 시작하면 위험해지기 때문에 포토라인을 거쳐서 올 수밖에 없다. 다 사진 찍고 와라 이런 이런 거, 이런 거 아닙니까? 네. 왜 이렇게 다릅니까? 신상 정보를 비공개하는 이유가 이 사람의 인격권 침해가 아니라 이 사람에 대한 제보를 차단하기 위한 거다라고 이건태 변호사가 이야기해 주셨어요. 이 사람이 알려지잖아요. 그러면 어딘가에 받을 수 있는 사람들이 아... 제보하는 것을 막기 위해서 그렇죠. 우리 같은 사람들이 이 사람 얼굴을 알잖아요. 사건 초반에 이미 드러났고 유튜브로도 봤기 때문에. 근데 나머지 나머지 국민들은 모를 거 아니에요. 그렇죠. 이 사람 이름도 몰라. 뭐 이런, 이런 상황이에요. 그러면 제보가 안 들어올 거 아니에요. 수사 안 하겠다는 뜻이죠. 왜그 아까 말한 그. 신상 공개를 통해 얻게 될 공공이익이 신상 정보 공개로 인한 인격권 침해 우려보다 크지 않다. 말 이렇게 돌리면 사람 무슨 말인지 몰라. <웃음> 이 사람의 인격권 침해 우려 때문에 이재명 대표 암살 미수범은 공공의 이익이 이익보다 이 사람의 인격권이 더 크다는 거잖아요. 아니 뭐 이런 그것도 진짜 납득이 안 되는 게 그러니까 우리가 이재명 대표에 대한 이 살인 미수 사건을 테러라고 이렇게 직감적으로 표현을 하잖아요. 테러가 도대체 정확하게 어떤 정의를 가지고 있는지 모르겠지만 그냥 막연하게라도 이거 테러 같은 느낌이 오지 않습니까? 왜 그러냐면 이재명이라는 사람은 개인이 아니기 때문이에요. 정치적 상징이기 때문에 이재명이라는 사람에 대해서 생명의 위협을 가한 그 행동은 사회적으로 굉장히 큰 파장을 불러일으킨단 말이에요. 그것도 굉장히 부정적인. 그러니까 한 사람의 가해진 폭력이 공동체 다수에게 영향을 미치는 걸 테러라고 하지 않습니까? 음. 그래서 우리가 이재명 대표에 대한 이 사건을 테러라고 나도 모르게 표현을 하게 되는 거예요. 그러면은 우리가 지금 사회적으로 미치고 있는 이 받고 있는 영향과 그, 그 범인 한 사람의 인격권을 비교했을 때그 사람 그한 사람의 인격이 더 중요하다는 네. 이야기예요. 그걸 어떻게 받아들이라는 거예요, 그거를. 그러면 대표... 이 사건 때문에 어. 다 피해를 받고 있는 감정적으로든 실생활적으로든 피해를 받고 있는 대다수의 국민들은 그 사람들이 갖고 있는 피해는 어떻게 보상을 하란 말입니까? 댓글창에 그냥 지나칠 수 없는 댓글이 지나갔습니다. 김건희 팬카페 회원인가? 
약간 싸해지잖아요. 그럴 가능성도 있잖아요. 아그 김치가. 그렇지. 아니 그 네. 그럴 가능성도 있다고요. 그러니까 우리는 모든 가능성을 열어두고 수사를 해야 되는 거야. 그런 거야. 자료를 먼저 경찰이 파악했다면 이런 식으로 비공개할 수 있는 가능성이 커지는 거죠. 댓글창에 이렇게 달려 있다는 말씀을 드린 거예요. 네. 그러니까, 그러니까 계속 상상의 나래를 덮여게 되잖아요. 그러니까, 윤익은 경찰청장도 그렇고, 지금 행안부 장관이 누굽니까? 아직도 이상민이에요. 이 사람들을 어떻게 믿을 수가 있느냐. 그런데다가. 경찰청장은 아직도 윤익은이에요. <웃음> 진짜. 그런데다가, 뭐, 이재명 관련해서, 이번 사건 관련해서, 검찰 다섯 개 팀을 꾸렸다고 하는데, 이것조차 믿을 수가 있나요? 지금 앞에서는, 우리 뭐 수사 열심히 하겠습니다라고 했지만, 정작 발표 이렇게 됐으면, 검찰 수사에서도 크게 기대할 게 없다는 겁니다. 왜 수사를 안 해야 될까요? 숨기는 자가 범인이라면서요. 네. 어저께 민주당의 정치테러 대책위원회에서도 지금 어저께 국수본 방문했거든요. 민주당은요, 여기서 그래서 계속 압박을 해야 돼요. 지금 경찰의 발표가 언론에 나온 것 이상도 이해도 아닌데 아까 말씀드린 것들은 왜 CCTV는 여기 발표문에 없냐부터 시작해가지고 여러분 그 기억하실지 모르겠는데 정유정 있잖아요. 정유정. 걔가 어떤 애냐면 저 과외한다 그래갖고. 아, 네. 사람. 과외한다 그래갖고 저 사람 죽인 애 있잖아요. 네. 그것도 토막살인 했잖아. 네. 얘 신상 정보 공개하면서 뭐라 그랬냐면 범죄 중대성, 잔인성이 인정되고 유사 범행에 대한 예방 효과 등 공공이익을 위한 필요가 크다고 판단된다 그러면서 신상 정보를 밝혔거든요. 지금 분위기가 나도 테러를 당할 수 있다라는 분위기로 굉장히 험악해졌고 사인은 이제는 지지자들끼리에서도 우리는 사인 요청은 하지 말자라는 분위기까지 나왔습니다. 네. 그러면 이거는 공공의 이득을 위해서 해야 되는 거 아닌가요? 자, 이야기 좀 진행시켜 볼게요. 시간 관계상. 어, 이재명 오늘은 경찰이 이제 발표를 하면서 정확하게 이야기를 했어요. 그 내용물에 뭐가 있냐면 이재명 대표의 피해 상황입니다. 야, 이직들 잘 들어라. 나무젓가락이라고 가짜 뉴스를 냈으면 사과 정정하는 게 정상이야. 경찰도 속이고 의사도 속이고 그러는 건 없는 거야. 그것까지도 이야기하면 절대 못 믿고 쇼라고 지금도 이재명 대표 태운 기사의 댓글로 다는 애들은 정신병자인 거예요. 경찰이 뭐라 그랬냐면 이재명 피해자의 좌측 목 부위를 찔러 살해하려 했으나 자상 1.4cm, 내경 정맥 9mm 손상을 입히고 미수에 그친 사건이다 나오잖아요. 근데 처음에 이 사건이 축소되던 이유는 1cm 열상이라고 가짜뉴스를 유포했는데 발원지가 총리실 산하야. 이러면 분명히 뭔가 이 사건을 축소시켜야만 되는 세력이 있었다고 보는 거예요. 이재명 중상 입으면 안 되는 거예요. 왜냐하면 이재명 대표가 복순 위험할 정도의 중상이라고 표현하면 지금 현재 분위기가 달랐을 거예요. 그러니까 아무 사건도 아닌 것처럼 노인이 과도를 갖고 잠깐 휘둘러서 이재명 대표는 별로 피해를 입지 않은 상황인 것처럼 이렇게 초반 프레임 잡았던 세력이 저는 결론적으로 말하면 공범은 아니어도 사건 축소하려고 했던 세력인 거예요. 그러니까 저 총리실 산하에 있는 대테르 센터에서 이야기하기로는 그러니까 현장에 있는 소방대원과 경찰의 1차 보고를 바탕으로 작성한 문자다 이렇게 이야기를 하거든요. 그런데 소방대원은 특히 그런 사건 사고의 전문가 중에 전문가 아닙니까? 그런 소방대원 같은 전문가가 열상과 자상을 구분을 못할까요? 팔에 찔렸는데 이게 긁힌 상처인지 찔린 상처인지 구분을 못해가지고 총리실에 보고를 하는데 열상이라고 보고를 했겠습니까? 말이 안 되잖아요. 현장에서 그런 보고를 그런 보고가 올라왔다면 그 사람 징계해야 돼요. 말이 안 되는 건데. 그걸 지금 변명이랍시고 하고 있지 않습니까? 믿으라고. 그러니까 총리실 이야기는 뭡니까? 나는 책임 없다 아닙니까? 현장에서 올라온 거 그대로 취합해서 다시 전파한 거다. 이렇게 이야기를 하는데 세상에 그런 전문가가 우리 곁에서 지금 일을 하고 있다고요? 네. 말이 안 되는 소리죠. 이제 파야될 미스터리 중에 그거죠. 암살 시도했던 범인이 이재명 대표가 숨지면 변명문을 언론사에 보내라. 난 저거 요건 좀 소름 끼쳐요. 네. 실패하면 가족한테 보내라. 뭐였을까요? 
그, 뭐, 뭐 이런 거 있잖아요. 예를 들어서 성공을 하면 입금되었습니다. <웃음> 언론이 내면 누군가가 입금될 수 있잖아요. 물론 당연히 자기 자신의 계좌를 쓰지는 않겠죠. 실패하면. 실패하면 가족들한테 보내라. 네. 이 얘기거든요. 그러면 이, 이러저런 상황들에 대해서 미리 계약해 놓은 거 저거 취소해라고 될수 있는 거고요. 온갖 상상의 나래가 생기는 거예요. 그러니까 보통 우리가 영화나 드라마 또는 이제 과거에 암살 사건이 있었던 여러 가지 역사적인 사례를 비추어 봤을 때 진짜 진심으로 정치적 신념을 가지고 저지른 범행이라면 말할 기회가 있을 때마다 얘기를 합니다. 그러니까 범행을 저지른 직후에 체포되고 경찰차에 실리는 그 순간까지 소리를 지르거나 음. 그 이후에 구성영장 심사를 받거나 재판에 출석하는 그 모든 과정 속에서 마이크가 들어오는 모든 기회 때마다 자기 핵심 메시지를 외친단 말이에요. 정치적 신념을 바탕으로 했던 일이라면. 근데 그러는 거한 번도 본 적이 없잖아요, 지금까지. 그러면 누군가가 말조심을 시켰거나 그냥 글렀어 한 거를 너의 입장으로 해라라는 지시가 있지 않고서야 본인이 입꾹 담을 이유가 없다는 겁니다. 예. 자, 그러니까 저는 예시를 들었던 거고요. 그렇게 큰 의미는 없다. 지금 경찰의 발표는 단, 단순하게 생각을 한번 해봅시다. 윤석열한테 불리한 발표를 할수 있는 정권이에요, 지금. 경찰이. 이상민과 윤익은이 장악하고 있는 경찰이. 이태원 참사 덮고 그 자가 이 사건의 수사팀장이었는데 그러니까 얘들은 숨기고 있는 게 있어요. 이걸 밝혀내야 되는 거예요. 명명백백하게 100%를 밝혔겠냐고요. 네. 비공개하는 이유를 비공개해요. 왜? 어떤 말이 나오면 논란이 생길 게 뻔하거든. 뭔가 굉장히 중요한 걸 덮고 있다. 이걸 믿으라는 이야기예요? 우리 못 믿겠습니다. 요거는 어떤 분들이 이제 민주당 내에서도 특검 이야기가 나오던데 특검으로 갈 수도 있는 사안이죠. 제 일당의 대표 암살 미수 사건이요. 저는 확신을 드리고 말씀드릴 수 있어요. 이런 사건 또 일어납니다. 시도 있을 거예요. 대한민국 구구나 저쪽 세력들이 미쳤어요. 총선에 이길 수 있다면 이재명 대표 계속 암살하려고 할 거예요. 저는 이번에 그 깨달았어요. 쟤들을 정상으로 보면 안 되겠구나. 이 사람이 진짜 미친놈이었을까요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 꼭 해야만 되는 뭔가가 있어요. 그걸 밝혀내는 게 수사라고 말씀드리는 거 싶은 거예요. 특검을 가든 뭘 가든 간에 이재명 대표에 대한 경우는 강화될 수밖에 없어요. 다시 한번 말씀드려요. 이재명 대표가 만약에 민주당 당적을 가진 불과 얼마 전까지 뭐 다른 저쪽 정당의 사람이었던 자가 이재명 대표를 시해를 하고 민주당 당원이라고 하면 총선 우리는 그냥 지는 거예요. 친명 친낙 갈등으로 총선 민주당 지는 거예요. 그런 목적이 보이기 때문에 더 소름 끼치는 겁니다. 자 여기까지 하시고요. 자 주제 하나 건너뛸게요. 시간 관계상 생활 구독 타임이고 또 여러분들 좋아요 뭐 등등을 좀 해주시면 더 좋을 것 같습니다. 네, 새날은 후원 계좌가 없습니다. 여러분의 어, ARS 멤버십 가입이 큰 힘이 됩니다. 1877-0629 전화 주시면 푸나님이 받습니다. 예, 감사합니다. 김원태님, 이재명 대표님의 말씀처럼 민주당은 지역 세대 남녀 빈부 갈등을 없애야 합니다. 증오의 정치 끝냅시다 하셨고요. 감사해요. 마틴의 어항님, 소희 스튜디오님, 넘버포 마눌 딸 강진아. <웃음> 서열이 사이시구나. 네. <웃음> 저도 비슷해요. 네. 사랑진이님 감사하고요. 고운TV님 담대한 마음으로 지치지 않은 정신무장을 합시다. 흔들리지 않은 뜨거운 가슴으로. 근데 궁금한 게요. 유튜브는 왜 가격이 싼건 파란색이고 왜 고액은 빨간색일까요? 불만이야 이 새끼들아. 고액하라고. 고액은 이게 빨간색에다가 오래 남잖아요. 네. 자, 구독 좀 부탁드릴게요. 100만이 모자랐습니다. 다음 주제로 가겠습니다. 어저께 현근택 변호사 논란이 터졌어요. 그 얘기 잠깐만 해보려고요. 저는 이 사건이 가짜다 이렇게 말씀드리고 싶진 않아요. 있었을 법한 사건입니다. 그러니까 이제 우리가 이런 경우죠. 저거는 뭐 있지도 않은 거를 공작했다 이렇게 표현하기 좀 어렵고 과연 그게 합당한 뭔가가 있는 거냐 그 이야기 한번 해보고 싶은 건데 
어, 지난 연말이었는데, 현근택 변호사가 출마하는 지역에 무슨 뭐 시민단체 뭐 술자리 모임이 있었나 봐요. 거기 보면은 그 윤영찬 의원 지역구에 출마하는 민주당 다른 후보가 있죠. 뭐 그분도 저는 훌륭한 분이라고 들었습니다. 근데 그 후보를 수행하는 어떤 여성분이 있었나 봐요. 여러분 다시 한번 말씀드리지만 현근택 변호사를 쉴드 치려고 하는 얘기가 아니에요. 결론부터 말하자면 너무 과하다는 거지. 봐봐요. 그 술자리에서 전제는 뭐냐면 그 술자리에 있었던 사람들이 그 이야기를 들었다라고 하는 건딱그 여성분밖에 없어요. 심지어 그 여성분이 그 수행하는 출마하는 정치인도 그 이야기를 못 들었던 사건이에요. 같이 일행이 있었을 거 아니에요. 그때 이분 이야기로는 이런 거예요. 여기 이름이 나오네. 그 출마하시는 분. 석주하고 너하고 부부냐? 너네 감기도 같이 걸렸잖아. 하하. 지금 술이 권하게 취한 상태의 어떤 상황이에요. 현근택 변호사가 그 여성한테 했다는 이, 이, 이야기예요. 너네 같이 사냐? 이게 핵심입니다. 그리고 하나 더 나오는 게 너네 그래 잤냐? 이런 이야기까지 나왔다는 거예요. 이게 핵심이에요. 그러니까 뭐냐면 술을 먹다가 어떤 사람이 앞에 앉아 있는 사람들한테 내가 봤을 땐 그냥 후진 유머야. 후진 유머인데 네. 여기서 서로 경쟁하는 관계잖아요. 근데 이제 그런 자리가 많지 않을 테니 내가 봤을 때는 술을 먹어서 좀 취했다. 다 기억 못 하는 거 보면 취했을 수 있잖아요. 근데 둘이 똑같이 기침, 감기 걸렸다는 거예요. 그래서, 야, 너하고 석주하고 너하고 부부냐? 너네 감기도 같이 걸렸잖아? 너네 같이 사냐라고 하는 것이 사실은 그 말하면 썩은 유머의 전부야. 이거를 성희롱으로 몰고 가서 너 출마하지 마 하는 건 너무 과하다는 거예요. 내 네. 주장은. 분명히 현근택 변호사가 잘못했고 그 피해를 주장하는 여성의 입장에서도 충분히 불쾌할 만합니다. 그런데 이제 그게 그 불쾌하다고 해서 자기를 불쾌하게 만든 사람을 무조건 죽일 수 있는 권리가 있느냐 그건 완전 다른 문제거든요. 이거 횡단보도 무단 횡단했다고 너 사형하는 거하고 똑같은 거예요. 잘못을 했으면 잘못한 만큼 처벌을 받거나 사과를 받거나 보상을 받아야 되는 거지. 네가 나한테 잘못했으니까 너는 가진 거다 내려놔. 다 포기해. 이거는 조금 과하다고 볼수 있는 거죠. 아, 그러니까 이 잘못했지 않았다고 설명드리는 게 아닙니다, 여러분. 네. 댓글창에 저는 사실이란 전제로 말하는 거예요. 사실이란 전제로 언론사들도 이거 취재할 때 있잖아요. 뭐이 사람이 정말로 그 어떤 진술의 일관성이 있는 것 같은가 다 확인해 보고 보도하는 거라서 그 사실이 없는 사실은 아닐 거다라는 전제에 말씀드리는 거예요. 그런데 이게 쉽게 표현하면 썩은 유머죠, 썩은 유머. 상대방 기분 나쁠 수 있는 유머인데, 그럼 어떻게 우리가 일상생활에서? 내가 하고 싶은 이야기는 그런 거예요. 이 썩은 유머를 말 실수를 했어. 사람 실수하고 살잖아. 그러면 내가 당신한테 사과받아야 되겠다라고 이야기할 때, 진짜 빡치는 건 뭐냐면, 나 그런 적 없다. 왜 거짓말이라고 하면 빡칠 거 아니에요. 들은 네, 사람 네, 입장에서. 네. 근데 그걸 들은 현근택 변호사가 계속해서 사죄를 하는 상황이에요. 음. 문자 이렇게 보냈다는 거잖아요. 죄송합니다. 제가 큰 실수를 했습니다. 앞으로 이런 일이, 이러한 일이 절대 없도록 뭐 조심하겠다라든지 계속 하고 있다는 거잖아요. 그리고 언론의 보도에 의하면 현근택 변호사가 한 말이에요. 여기에 언론이 물어보니까 무슨 말을 해도 2차 가해이기 때문에 할 말이 없다. 이거 굉장히 중요한 태도 중에 하나거든요. 네. 내가 이제 내가 무고함을 밝히기 위해서 억울함을 밝히기 위해서 들은 사람도 들은 적도 없다고 하니 내가 이제 사람을 이제 완전히 그 몰아가는 과정이 있잖아요. 저건 거짓말일 거다. 그런 이야기도 안 하는 거예요. 현근택은. 사과 무조건 하는 거예요. 들은 말에 의하면 예를 들면 상대 후보 쪽은 바라는 게 뭐냐라고 했을 때 후보 사태다라는 이야기를 했다는 이야기를 제가 음, 들었어요. 음. 그게 말이 됩니까? 아니 그러니까 사람은 완벽할 수 없다니까요. 정말 썩은 아재식 유머가 있을 수 있어. 그것도 술 취한 상황이잖아요. 실수를 했어. 상대방한테 진심으로 사과해. 그럼 그 사과한 걸로 받아주고 선의 경쟁해보자 하면 돼요. 약점 잡아서 네. 너 
사퇴해 여기까지 간다는 건 너무나 같다는 거예요. 네, 후보 사퇴까지 원하면 오해받을 수가 있기 때문에 그냥 예를 들면 뭐이 건이 아니더라도 지금 선거 다가오면 그런 일들 많이 생기잖아요. 성폭행도 아니고 성추행도 아니고 성희롱도 아니고 이런 식도 가지고 이제 막뭐 너무 몰아가거나 이렇게 되면은 그 민주당에 있었던 수많은 사건에서 제가 여러 번한 이야기지만 이렇게 되면은 패미든 여성이든 사회생활하기가 굉장히 더 힘들어집니다. 예를 들면 이런 비슷한 일이 술자리에서 있었다라고 한다면 그 자리에서 정정하면 돼요. 그 자리에서 화를 내고 그 자리에서 사과를 받을 만큼의 존중은 받을 수 있는 사람이 되어야 된다고 생각합니다. 네. 나이도 그 정도 되고 사회생활을 하고 정치 바닥에서 일을 할수 있을 정도면 그 자리에서 사과를 끌어낼 수 있는 정도의 힘은 있어야 된다고 생각이 네. 드는 거예요. 그 자리에서 사과가 끝났으면 끝날 수 있는 건데 이걸 가지고 후보 사태까지 간다고 하는 거는 그러면 이제 조금 생각이 달라지게 보일 수 있다는 거죠. 다른 의도를 생각. 하게 되죠. 그러니까 자신이 불쾌한 만큼 그 잘못을 인정하고 사과받는 것 이상의 다른 걸 요구한다는 건 결국에는 다른 생각 생각을 가지게 만들지 않습니까? 네. 아, 그러니까 나는 저, 저 이걸 주장하시는 분이 뭐 지연했을 거다 이렇게 생각하진 않아요. 저런 이 과정이라고 하는 게 근데 요구하는 바가 너무 과하잖아. 이거 내 결론은 뭐냐면 이런 주장들을 일방적으로 주장하는 사람들의 이야기만 들어주다 보면. 민주당 정치인 한 명도 못 살아남는 거죠. 내가 기억도 못하는 이야기를 음. 예를 들면 이런 상황에서 술자리 같은 게 있었어. 술자리라고 하는 것 자체는 정치인들이 진짜 조심해야 되는 상황이에요. 되게 보면 술과 관련돼 있는 사건들이 되게 많아요. 이런 상황에서 상대방이 주장하는 것을 100% 받아들이고 그 주장으로 인해서 민주당 후보들이 다 사퇴를 해야 된다면 누가 살아남겠냐고. 예. 그러니까 100개 중에 99개가 사실이라고 할지라도 한 개의 가짜가 생길 수 있잖아요. 소위 말하면 가짜 미투. 그런 상황이 생기면 민주당 후보들은 다 물러가야 되느냐. 이것도 한번 생각을 해보자는 거죠. 일단은 술을 마시는 거는 후보들은 하지 말아야 된다고 생각합니다. 나도 그렇게 생각해. 네. 뭐 인사불성이 될 때까지 마셨다. 이거에 본인의 1차 책임이 있지만 상대방이 만약에 피해를 주장한다면 사실 우리가 그 피해자의 입장에서 좀 이렇게 이해를 하려고 이걸 다 100% 받아들인다고 하지만 기타 다른 이 사건 말고 만약에 다른 이런 식의 사건이 생겼다고 했을 때 주장 외에 아무런 증거가 없다면 이거는 또 다시 생각해 볼 여지가 네. 있는 사건이라고 생각이 들거든요. 그러니까 그 일단은 술에 대해서 계속 이런 일이 앞으로도 계속 생길 건데 그건 좀 조심했으면 좋겠다라는 생각이 가장 먼저 듭니다. 자, 그러니까 어저께 이게 논란이 더 커진 거는 뭐냐면 현근택 변호사에 대해서 윤리감찰 지시한 거, 이건 이재민 대표가 지시한 거예요. 저거는 이제 뭐냐면 모든 사건은 한쪽이 주장만 있을 때는 진상조사를 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 진상조사 없이 어떤 특정인의 주장이 딱 돌출을 하면 그 주장이 100% 맞는 말 되는 건 대한민국 미투밖에 없어요. 대한민국 미투라고 하는 사건은 어떤 여성이 주장을 하면 100% 받아들이지 않으면 다 이자가야. 어제 저 정성호 의원과 이재명 대표가 주고받았다는 문자, 저, 오히려 난 저게 더이 사건을 키웠다고 생각해요. 왜냐면, 저기 보면 지금 위에 이재명 의원 당대표 이렇게 돼 있어서, 이 사건, 현근택은 어느 정도로 할까요라고 물어보는데, 어떤 당직도 없는 정성호 의원이, 당직 자격 정지는 돼야 하지 않을까, 공관이 컷오프 대상인데, 저거 팩트부터 틀렸습니다. 당직 자격 정지는요, 저번에 양문석 박사가 3개월 당직 자격증지 먹었잖아요. 당에서 당직을 안 맡으면 되는 거예요. 컷오프 대상 아니거든요. 
근데 만약에 당직 자격 정지를 시키면 컷오프 공반이 컷오프 대상이라고 말하는 게 틀렸잖아. 오히려 이재명 대표가 정정을 해주고 있어요. 너무 심한 거 아닐까요? 그러면 나중에 그 얘기가 나오죠. 이제 저 경고 정도로 간다 이렇게 이야기하는 건데 내용 보면 사실 아무것도 없는 거야. 상대 여성이 주장만 있는 거예요. 주장만 있는데 이게 이미 친명이든 비명 이런 차원의 문제가 아니에요. 이런 논란이 있으니까 형근택 자르자 이 분위기를 만들고 있는 거예요. 그러니까 저는. 이 형근택 변호사에 대한 논란은 좀 너무 과하다는 게제 개인적인 의견인데 피해 여성 피해를 주장하는 여성 입장에서는 충분히 불쾌할 수 있죠. 그 말이라는 게내 의도와 달리 듣는 사람이 불쾌했다면 말을 뱉은 사람이 책임지는 게 도리이기 때문에 그 의도와 그러니까 형근택 변호사의 의도와 달리 들은 사람이 불쾌했다. 내가 기억을 못 하더라도 상대방이 불쾌했다 그러면 사과하는 게 도리입니다. 그런데 그게 어떤 특정한 피해를 입혔거나 사회생활을 못할 정도로 심대하게 어떤 명예를 훼손 한 거다. 그 자리에 있었던 사람 모두를 주목을 시켜가지고 모욕을 준 거다. 한다면 다른 형사 사건으로 넘어가야겠지만 그거 아니잖아요. 그 자리에서는 불만을 표시하지 못하고 집에 돌아가서 사후에 문제를 제기하고 있는 거잖아요. 그러니까 이거는 좀 다른 차원인 것 같아요. 제가 취재를 해본 바로는 그 자리에 있었던 사람들 모두가 기억 못하는 말이에요. 일단은 음. 그 여성분만 주장하는 말이에요. 들었을 수 있지 그런 말을 들었을 수 있다고. 심지어 아까 그 이석주라고 하는 후보 있잖아요. 네. 이분도 초반에는 몰랐다가 나중에 이 여성이 그런 말한 적이 있다고 이야기해서 알았다고 하더라고요. 음. 이런 상황들이에요. 다시 한번 말씀드려요. 여성분께. 가짜라고 생각하지 않습니다. 저는 있을 수 있다고 생각을 하는데 이런 문제가 열심히 뭔가 노력을 해온 사람이 이런 문제로 저는 되게 간단한 사건이라고 봐요. 실수한 거잖아요. 네. 치명적인 실수가 아니잖아요. 소위 말하면 뭐 성폭행 이런 것도 아니잖아요. 어떻게 보면 성희롱도 아니에요. 이건 뭐냐면 남자 여자 같이 있는데 진짜 옛날식 아재들 썩은 유머인 거야. 둘이 같이 감기 걸렸으니까 야 니들 같이 사냐? 이렇게 이야기했다고 하는 거잖아요. 그러면 그 상황에서 이 제기를 했어. 상대방이 그 어떤 거에 대해서도 막 발뺌하지 않고 정말 죄송하게 됐다라고 사과를 할 때는 받아주는 게 인지상정인 거예요. 이거 한 발짝 더 나가가지고 너 후보 사태 너 후보 사태 이렇게 나간다고 하면 그거 누가 받아들이겠어? 그거를. 그리고 이거는 이이 이 논의하고 좀 벗어난 다른 이야기인데요. 지금 이야기가 방금 정성호 의원의 핸드폰이 논란이 됐기 때문에 민, 정성호 의원을 비롯한 민주당 모든 의원과 그 의원실에서 근무하는 모든 보좌진들한테 정말 호소드립니다. 진짜 제발 보안 필름 좀 붙입시다. 아, 돈 얼마 안 합니다. 왜 그걸 안 붙입니까? 저게 문자가 저렇게 안 찍혔으면 사실 별 문제가 아닐 수 있는 사건을. 아무것도 아니잖아요. 아무것도 아닌 걸. 이재명 친명이니까 봐준다 프레임으로 가기 딱 좋잖아 지금. 아니 이거 본회의장에서 핸드폰 하지 말라는 건 과한 요구잖아요. 그 국회의원은 24시간 일을 해야 되는데 언제 무슨 일이 있을지 말고 본회의장에서는 핸드폰 보지 말라고 요구를 합니까? 그러면 은 자기가 핸드폰을 통해서 제대로 일을 하고 싶다면 자기 시야에만 보이도록 하는 그 보안 필름 있지 않습니까? 며칠은 안 합니다. 갖다 붙이면 되지. 왜 이런 사단을 만들어요? 그리고 이런 게 있어요. 이재명 대표가요. 민주당에서 특정 한 사람하고만 의견을 주고받겠어요? 그렇죠. 쉽게 표현하면 최소 수십 명에서 많게는 수백 명을 문자를 주고받는 거예요. 어떻게 하면 좋겠냐고 의견을 물어보는 상황이잖아요. 근데 여기서 갑자기 공간이 컷오프? 요거는 약간 역차별이라고 하는 건데 양문석 박사건이 그거라니까요. 당직 정지 3개월? 병선 나가는데 아무 문제 감점이 없어요. 그리고 있죠. 막말 논란을 얘기하는데 막말의 기준이 어디까지냐는 거에 대한 굉장히 막연한 기준이라는 게 있는 거예요. 예를 들어서 여성의 주장이 사실이라고 할지라도 이게 컷오프를 시킬 정도 막말인가에 대한 기준은 또 다를 수밖에 없어요. 그러니까 막말이라고 하는 이 선거 때 공천 기준은 있잖아요. 저쪽이 공격을 했다고 막말이라고 할수 없는 거잖아요. 남능이가 올랐다 같은 케이스. 예. 조선일보가 공격한다고 막말일 수 있어요? 막말의 기준이 없단 말이에요. 그러면 이거는 어떤 거냐면은 정말 치명적인 게 아니면 그래 
직무감찰 같은 걸 해. 그리고 야 이거는 네가 사실이란 전제야. 네너 실수한 거야. 앞으로 그러지만 너 경고 이걸로 끝낼 사안이잖아요. 그걸 악용해 먹으려고 하는 상대 후보 측부터 시작해가지고 여기 온갖 사람들이 허가오해하고 있는 거야. 아니 이렇게 따지면 어떤 사람 술자리에서 모든 말다 끌어와가지고 내가 한 2년 전에 내가 여 사람이 완전히 막 개콘대여가지고 여성 비하하는 발언 들었다 하면 그거 다 받아줄 겁니까? 그러니까요. 그렇게 되면 진짜 심각한 사회 문제가 되는 겁니다. 주장만으로도 다 이렇게 피해 입혀버리고 그 와중에 저는 정성 의원님 이런 식으로 정말 역차별로 보다 더 크게 무슨 컷오프 이야기까지 나오게끔 한 것은 정말 큰 실수라고 생각이 들고요. 이런 막말 논란이나 이런 거 정성호 의원님도 없는 거 아니잖아요. 근데 왜 이렇게 심하게 가는 겁니까? 그렇게 심하게 가면 본인이 친명 자장이라는 이름을 안 들을 거라고 생각하시는 거예요? 윤리 감찰로 아쉬운 부분이 많습니다. 정말 윤리 감찰을 하기로 했는데 윤리 감찰 결과 뭐 경고 정도로 나온다고 나올 거라고도 예상하지만 경고 이상의 심각한 징계가 나오기 시작하면 사실 민주당 내에서는 여성 보좌진이 다 사라질 수밖에 없습니다. 그렇지. 그 어쩔 수 없어요. 왜 그런 리스크를 안고 갑니까? 그렇죠. 자 그리고 아까도 야수님 이제 야수님이나 마침 얘기를 했지만 술 먹지 마. 내가 그 인터뷰 한분 중에 선거 끝날 때까지 술한 방울도 안 되겠다는 분들 가끔씩 나오잖아요. 그렇게 해. 뭔 술이야 술이. 국가를 위해서 국민을 위해서 일하겠다는 사람들이 뭔 술을 먹습니까? 진정으로 사과하면 됐고요. 여기에 뭐 징계해가지고 뭐 컷오프 이런 이야기 나오는 거좀 말도 안 된다는 생각이 들고 진짜 성희롱이라고 하면 국민의힘 정투가 아니에요? 이번에 한동훈이가 그 영입한 변호사, 1호 변호사, 심지어 이 사람 그거 아니에요? 저, 저, 그 한동훈 팬클럽 회원 아니에요? 이 사람이 만든 커뮤니티가 있어. 커뮤니티에 여성 혐오, 모욕성 표현이 난무한다고 난리 났잖아요. 그런 게 진짜 저쪽 이직 애들이 정말 여성 혐오, 여성 성희롱이 넘쳐나는 애들인데 제가 만들었던 커뮤니티가 그런 곳이라는 거잖아요. 그러니까 강도로 치면 이게 훨씬 더 강한데 때리는 거는 현근택을 더 때리고 있는 이 언론의 지형이 문제이기도 한다는 겁니다. 여기 여기 올라온 글 중에 기사를 보면 이렇게 나옵니다. 여자는 잠재적 성매도충. 여자는 잠재적 영아 살인범. 내가 내가 아는 사람이 둘이 감기에 같이 걸렸어. 썩은 아저씨 유머가 나온 거예요. 어? 둘이 같이 사냐? 이거 술 먹고 그런 실수하는 거잖아요. 그것이 성희롱이라고 하면 이런 걸 어떻게 해야 되냐고. 그러니까 저런 그 혐오 표현을 해놓고 이제 박상수? 라는 음. 변호사는 스스로 엄청 뿌듯했을 겁니다. 이게 제대로 된 미러링이다. 어, 이게 이제 그 패미 애들이 하는 그걸 똑같이 따라하는 영리한 미러링이라고 엄청 뿌듯했을 겁니다. 그러니까요. 그 다음 거 보여줘봐요. 페미니즘은 공산주의 같은 것으로 경쟁에 도태된 사람들이 공산주의에 찬동한다. 이쁜 여자는 페미니즘을 하지 않는다. 서른 살 전에 결혼 못하고 아기 안 나오면 남녀 불문 아우지 탄광으로 보내야 한다. 이런 게 성희롱이지. 성혐오에다가 비약까지 하잖아요. 근데 언론들은 이거 크게 안 쓰잖아요. 민주당 흔들기에만 동원돼가지고 정말 실수라고 할수 있는 거 까딱 하나 가져와가지고 민주당은 그런 정당인 것처럼 계속 이미지화 하잖아요. 난 그거에 대한 불만을 이야기하고 싶은 거예요. 현근택이 잘했다는 게 아닙니다. 그리고 저는 제 개인적 입장으로는 성희롱이 아니라 불쾌한 농담 수준이라고 보는 게 맞죠. 제가 평생으로 읽어온 지우살 넘게 읽어온 사람이 그런 문제로 자기 인생 끝내야 되는 겁니까? 여러분 하나만 더 착각하고 말씀드리는데 아까 이낙연도 그 이야기 있다가 다시 한번 하겠습니다만 정과자 이야기 같은 거 하잖아요. 음주운전도 저는요. 최근 뭐, 뭐 윤창호법 뭐그 이전이고 한 10년 20년 된 것들은 참고사항은 될수 있지만 그걸로 인생 막으면 안 된다고 생각해요. 아 그렇죠. 그때는 사회 문화가 문화적 분위기가 달랐으니까. 그러니까 거기에 대해서 감점을 할수 있어. 할수 있는데 그게 완벽한 사람 찾으려고 하면 민주당 후보 못 찾습니다. 예. 윤석열이 조국 장관 내 이재명 대표 털듯이 터는 상황이 된다면 예. 후보 어떻게 찾아요? 
뭐 그런 우스갯소리도 있잖아요. 그런 기준이면 예수님도 안 된다. 안 되죠. 예수님이 위반한 법이 얼마나 많습니까? 주류법 위반했지, 식품위생법 위반했지, 여러 가지 뭐 유통법 위반하고 엄청 법 위반한 거 많아요. 예수님도 그러면 국회의원 못 하는 거죠. 자, 그러니까 이, 이 오늘의 결론. 이걸 징계까지 하고 만약에 출마를 막는다면, 어, 그래? 현근택이 날아갔네? 그럼 지역에서 경쟁자나 서로 상대방 당해서 요거 이런 거 사건 만들면 어떻게 할 거예요? 사실이건 아니건? 다 만들 수 있겠네. 내가 표현을 어떤 자리에 가서 1 정도로 맵게 말을 했어요. 그말 녹음이 되어 있지 않는 한10 정도로 맵게 말하면 다 탈락입니다. 이렇게 되면 모든 식사 자리나 술 자리나 이런데 여자들은 참석하는 것 자체가 부담스러워지는 분위기가 될 겁니다. 그리고요, 김건희가 명품백 받는 장면이 영상으로 남아 있어서 수사 안 하잖아요. 솔직히 말씀드릴게요. 미투라는 소리를 듣지 않으시려고 여성분들이 녹음을 해놓으세요. 그런 상황에 녹음을 해놔. 내가 그 어떤 그 인격적인 침해를 당했다고 생각하면 녹음한 증거가 없으면요. 현장에서 직접 방해를 하세요. 그러니까. 그럼 뒤에 뒷말이 없을 거 아니야. 다 들은 사람이 있기 때문에. 그러니까 이번에 지금 논란이 되고 있는 현등, 현근택 이 건에 대해서도 그 자리에 참석했던 사람들은 아무도 모른다고 하잖아요. 그런 구체적인 그런 워딩이 있었다는 것에 대해서 기억한 나도 들었다. 기억하고 있다고 이야기하는 사람이 없다고 하지 않습니까? 그런 식이면 국회의원 몇 명도 지금 당장 날려버릴 수 있는 거예요. 자, 현근택 이야기는 여기까지 하시고요. 그러니까 뭐 현근택이 잘못했네 이런 차원을 또 잘못한 건 맞다니까. 맞는데 너무 과하게 지금 이야기가 되고 있는 게. 자, 여기까지 하시고요. 제가 소개해드릴 분들이 마틴의 어학님, 소희 스튜디오님. 넘버포 마늘 딸 강지 나님 아까 소개해드렸구나 사랑 지니님 고운 TV님 담대한 마음으로 지치지 않은 정신무장들 합시다 흔들리지 않은 뜨거운 가슴으로 루루님 현근택 사태는 절대 안 됩니다 루루님 윤영찬 잡을 현근택 사태는 절대 안 됩니다 앞으로 현우보자는 집에서 혼술하세요 하셨습니다 아이고 진심으로 사과하면 더 아십시오 본인이 잘못했다고 생각하시면 그걸로 끝나면 되지 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 안녕하십니까 언론인 여러분 저는 이재명 당대표 어, 테러 대책위원회 간사를 맡고 있는 박상혁 의원입니다. 오늘은 경찰의 이재명 당대표 정치 테러에 대한 어, 수사 결과 발표에 대해서 어, 제2차 공개 회의를 갖도록 하겠습니다. 어, 잠시 후 전현희 위원장님의 모두 발언에 앞서 한 가지 우리 언론인 여러분들께 어, 말씀드리고자 합니다. 오늘 이 경찰 수사 발표 후에 각 언론을 보니 어, 오늘 이 정치 테러를 저지른 범인에 대해서 습격범이라는 표현을 쓰고 있는 
어, 양상을 보았습니다. 거의 대부분의 제가 확인한 언론들이 어, 습격범이라는 표현을 쓰고 있는데 어, 저희들은 이 사건을 정치 테러로 규정하고 있고 어, 경찰의 발표에도 어, 정치적 극단주의에 따른 행동이다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 또한 뭐 형사적으로는 당연히 살인미수에 해당하기도 합니다. 따라서 어, 언론에서 써주실, 언론에서 어, 보도하실 때 정치 테러라, 테러범이다. 이렇게 정확하게 용어를 좀 통일해서 정리해 주셨으면 합니다. 그러면 먼저 전현희 위원장님의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 안녕하세요. 대책위원장 전현희입니다. 오늘 이재명 대표께서 퇴원을 하셨습니다. 생명의 위해가 없이 퇴원을 하시게 돼서 무척 다행으로 생각을 합니다. 하루 속기 건강을 회복하셔서 당무에 복귀하실 수 있기를 희망합니다. 오늘 경찰의 수사 결과에 대해서 대책 입장을 말씀드리겠습니다. 먼저 이 사건은 야당 지도자에 대한 정치적 목적으로 살해 의도로 자행을 한 정치 테러 사건입니다. 근데 오늘 경찰이 발표를 한 내용을 보면 제목이 이재명 대표 피습 사건으로 규정이 되어 있습니다. 이는 경찰이 단순한 이 사건을 단순한 형사 사건 정도로 사건의 의미를 축소 왜곡했다 이렇게 생각을 합니다. 이번 수사는 사건의 본질을 정치적 의도로 왜곡한 축소 수사이자 실패한 수사다라고 규정합니다. 경찰이 도대체 무슨 의도로 누구를 위해서 야당 지도자에 대한 초유의 잔인한 테러 사건의 본질을 왜곡하고 사건을 축소한 것인지 그 배경이 매우 궁금합니다. 오늘 경찰 수사 내용을 보면 테러의 동기라든지 공범 여부와 배후 등 국민들이 궁금해하는 이 사건의 본질에 관한 내용이 모두 제대로 밝혀지지 않았습니다. 도대체 무엇 수사를 한 것인지 알 수가 없습니다. 먼저 이 사건의 가장 중요한 요인 중에 하나가 공범의 유부, 배후가라고 어, 생각을 합니다. 그래서 오늘 어, 화면을 잠깐 보시겠습니다. 아, 사인 안 받아도 되지 않겠냐고 사인 받지 말란 얘기를 반복적으로 제가 얘기했던 것 같아요. 아, 사인 안 받아도 된다. 왜 굳이 받으려고 네. 하냐. 네, 그랬더니 음. 뭐 지인이 시켰다라고 얘기를 하는 거예요. 아, 지인이 이재명 대표의 사인을 받아오라고 시켰다. 네. 어... 네. 지금 이 사건의 테러범은 이재명 대표의 가장 가까운 거리에 다가가서 사인을 받는 척하면서 이재명 대표의 목 부위를 가격한 테러를 자행을 했습니다. 그래서 이재명 대표에게 가까이 가기 위한 하나의 수단이 사인을 받는다는 그런 형식입니다. 그런데 이재명 대표를 테러한 테러범이 봉화마을에서 평산마을로 가는 1시간 동안 이 차를 같이 타고 간 목격자인 증언의 증인이 테러범이 
사인을 받아야 된다라고 그리고 지인이 그것을 시켰다라고 진술을 하고 있습니다. 그러면 이 사인을 받으려는 그런 것은 단순히 사인을 받기 위한 것이 아니라 테러를 가하기 위한 목적으로 이재명 대표의 가장 가까운 곳으로 가기 위한 행위의 도구가 되는 셈입니다. 그러면 누가 어떤 목적으로 이 사인을 받아오라고 시켰는지 이것을 법적인 의미로 변경을 해보면 이것은 살인교사에 해당할 소지가 매우 높다. 그렇기 때문에 이 사인을 받아오라고 시킨 교사범의 존재가 반드시 규명이 돼야 된다. 그래서 이 교사범이 과연 실제로 살인을 교사를 했는지 이 정치 테러의 배후인지 이 부분의 수사가 가장 핵심일 수 있다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 이런 수사를 얼마든지 경찰이 형사사건이라도 이 정도는 수사를 할수 있음에도 불구하고 전혀 여기에 대해서 공범과 배후에 대해서 수사를 하지 않았다는 것은 이 수사가 다시 한번 이 사건의 의미를 축소, 왜곡하는 어, 실패한 수사다라고 말씀드릴 수밖에 없습니다. 그리고 또 중요한 것은 지난번에 첫 번째 회의를 할때 저희들이 공개했던 대테러 상황실 문자 기억하실 겁니다. 이 문자가 사실상 사건 초기에 약40 내지 50분 만에 불특정 다수에게 유포가 되었습니다. 근데 그 내용이 어, 열상 그리고 경상이라는 그런 내용을 담아서 이 사건이 단순한 그런 비격 아니면 어, 형법적인 그런 상해 사건 정도의 의미를 축소한 그런 내용을 담고 있고 그리고 이러한 문자로 인해서 많은 가짜 뉴스와 이 사건의 본질을 왜곡하는 허위사실이 유포가 되었습니다. 그래서 이 문자의 지시자가 누구냐, 배우는 누구냐, 발송 주체가 누구냐 이렇게 저희들이 지적을 했고 그날 오후에 이 문자의 발송 주체가 밝혀졌습니다. 국무총리실 산하의 대테러 상황실에서 이 문자를 작성한 주체로 행안위에서 경찰청장의 입으로 이 사건이 주체가 밝혀졌는데요. 그렇다면 국무총리실에서 왜 누가 이 문자의 발송을 지시를 했는지 무슨 의도였는지 어느 정도의 범위로 이것이 유포가 되었는지 이런 부분에 대해서 철저한 수사가 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 이 부분에 대해서는 저희 대책위에서 법률 검토를 거쳐서 책임자에 대해서 고발 조치를 할 예정이다 라는 말씀드립니다. 그 밖에 이 사건의 미비한 이 축소 수사와 실패한 수사에 대해서 저희 대책위는 어, 경찰과 수사당국은 다시 적극적으로 전면적으로 재수사할 것을 요구합니다. 만약에 계속 이러한 미진한 수사로 이 사건을 덮으려고 하거나 축소하려고 한다면 저희 대책위는 자시하지 않고 단호히 대체할 것이다 라는 말씀드립니다. 이상입니다. 예, 제가 말씀드리겠습니다. 국민들은 오늘 발표를 보고 어, 묻고 있습니다. 과연 누구를 위한 축소 발표인가? 
경찰 발표를 따르더라도 이 테러범은 주관적인 정치적인 신념이 신념에 따른 극단적 범행이라고 이야기를 했습니다. 그렇다면 왜이 테러범이 이런 극단적인 신념을 가지고 범행에 이르렀는가 이것을 밝히는 즉 범행의 동기를 밝히는 부분이 오늘 수사 결과 발표에는 빠져 있습니다. 이 범행의 동기를 밝히는 가장 핵심적인 요소들이 있습니다. 이 테러범의 신상입니다. 과거 어, 박근혜 대통령 사건이나 또는 미국 대사 사건 같은 경우에도 어, 피의자의 이름과 얼굴이 공개된 바도 있고 이름을 직접 거론하면서 브리핑을 한 예도 있습니다. 그러나 이번 발표에는 어, 그래서 경찰은 어, 이 관련 위원회에서 이견이 있다. 그리고 이 사건 범죄가 이 사건 테러가 중대 범죄에 이르지 못했다는 종합적인 결론에 다다랐다라고 하면서 신상 공개를 하지 않았습니다. 또한 여러 차례 언론에서도 보도된 것처럼 이 테러범의 당적 문제입니다. 오늘도 경찰은 당적은 공개하지 않겠다라고 밝혔습니다. 그러나 이 테러범이 어떠한 정치적인 신념들을 가지고 이런 범인을 범죄를 저지르게 되었는지 그 동기를 형성하게 된 계기는 경찰에 따르더라도 정치적인 문제라고 한다면 이런 당적 문제에 여러 차례 변동이 있었다라고 하는 보도가 있었기 때문에 이것을 명확하게 밝히는 것이 국민들로 하여금 의구심을 해소하는 길이었는데 이 또한 경찰은 은폐하고 있습니다. 더불어서 이 테러범이 시청했다고 하는 여러 가지 유튜브라든지 그리고 변명문을 어, 보내달라고 했다라고 하는 뭐 언론사라든지 이런 여러 가지 정치적 신념을 어, 우리가 판단할 수 있는 그런 중요한 내용에 대해서는 경찰이 축소하거나 은폐한 것으로 저는 일관했다고 저희 평가합니다. 결국 국민의힘 출신 태극기 부대원의 범행이란 말을 하지 않기 위해서 오늘 결, 어, 결과를 발표한 것인가 무엇을 위한 신상 은폐인가 무엇을 위한 당적 은폐인가 국민들은 저는 이렇게 묻고 있다고 생각하고 어, 전현희 위원장의 말씀대로 결국 실패한 수사다 저희들은 이렇게 평가합니다. 예, 이상입니다. 다음으로 우리 황운하께서 관련 수사 경험이 있기 때문에 한 말씀 주시겠습니다. 네, 경찰 수사는 정치적인 영향의 중립지대에 있어야 합니다. 그럼에도 불구하고 이번 경찰 수사는 처음부터 끝까지 정치적 영향을 고려한 정치적인 수사였고 그래서 이 수사는 정치 테러 사건임에도 불구하고 일반 폭력 사건처럼 수사되었습니다. 한마디로 축소지향으로 수사되었다 이렇게 볼수 있겠습니다. 단순한 형사사건, 살인미수 사건으로 수사를 한 것이죠. 그래서 무슨 뭐 
그 도구가 어쩌고 뭐, 뭐 약도가 어쩌고 흉기 개조가 어쩌고 이런 지엽적인 내용들을 상세하게 설명을 했던데 이 사건의 본질은 정치 테러 사건이고 따라서 범행 동기가 이 사건의 본질입니다. 범행 동기에 대한 경찰 수사는 지금 보면 테러범의 진술에 의존한 수준에 불과합니다. 또는 테러범이 작성했다는 뭐 변명문의 내용을 일부 인용하는 것에 불과합니다. 이런 수사는 정치 수, 일반 형사사건에서조차도 살인미수 사건 정도라면 이보단더 심층적으로 범행동기를 수사해야 합니다. 범행동기는 향후 재판 과정에서 양형에도 큰 영향을 미치는 그런 요소이기 때문에 참고적으로 수사하는 게 아니라 당연히 심층적으로 수사해야 할 사항입니다. 그럼에도 불구하고 이번에 범행 동기는 사실상 전혀 수사가 이루어지지 않았다. 이렇게 보고 있습니다. 예컨대 제1야당 대표를 살해할 목적으로 칼을 준비해서 목을 겨냥해서 기필코 살해하겠다는 그런 범행을 했다면 이 범행을 결심하기까지의 이 과정에 여러 가지 심층적으로 조사해야 될 부분이 있습니다. 누구를 만나고 다녔는가? 무슨 책을 읽었는가? 인터넷에서 뭘 검색했는가? 이걸 하나하나 피의자에게 물어야 됩니다. 이 테러범에게 물어야 됩니다. 그때 이걸 왜 검색했느냐? 그때 누굴 왜 만나느냐? 이러려면 이보다 훨씬 더 심층적으로 수사가 진행되어야 되고 지금 불과 구속 만기일에 맞춰서 수사를 끝낼 수 없는 사안입니다. 그럼에도 불구하고 경찰이 서둘러서 이 사건을 일반 형사사건 정도로 축소지향 목적으로 축소지향적인 수사를 해왔다. 이것은 정치적인 의도가 개입되지 않고서는 이렇게 수사할 수가 없다. 정치 테러범 수사에 대한 ABC가 망각된 그러한 어, 축소, 왜곡, 졸속 수사다. 실패한 수사다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같고요. 어, 모처럼 경찰이 국민적 관심이 집중된 사건에서 국민적인 신뢰를 얻을 수 있는 기회를 오히려 걷어차버리고 어, 불신의 대상이 된데 대해서 몹시 선배 경찰로서 안타까운 마음입니다. 지금부터라도 어, 경찰이 송치 이후지만 범행 동기와 배후 관계에 대해서 수사할 게 굉장히 많습니다. 이 부분에 대해서 결연한 의지를 가지고 철저하게 좀 수사해 나가길 바라고요. 그리고 이후 수사되는 것도 언론을 통해서 상세하게 좀 브리핑을 해야 한다고 생각합니다. 그렇지 않을 경우 이것이 용산의 의도가 모종의 의도가 어떤 루트를 통해서든지 수사부모 측에 전달이 돼서 축소수사한 것이 아니냐. 그리고 그러한 정치적 영향으로부터 경찰이 그걸 견뎌내지 못하고 정치 편향적인 수사를 한것 아니냐. 이러한 오해와 불신에서 벗어날 수 없다고 생각합니다. 경찰의 맹성을 촉구하고 전면적인 재수사를 촉구합니다. 예, 마지막으로 유사명 위원님의 짧은 발언을 듣도록 하겠습니다. 예, 짧게 하겠습니다. 저는 경찰 수사 선배로서 우리 경찰의 수사가 부실했다고 생각하지는 않습니다. 다만 그 발표가 너무 정치적인 의도를 포함을 하고 있다. 그렇기 때문에 제가 여러 번 말씀드렸다시피 경찰의 존재의 기본은 중립입니다. 정치적인 중립입니다. 이런 정치적인 중립을 망각하는 
정치적인 의도를 가진 수사 발표는 더 이상 지양되어야 된다 이래 생각을 하고요 특히 피의자 신상 공개가 비공개된 사유로 경찰이 설명한 사건의 중대성이 미치지 못한다는 의견이 지배적이었다는 그 말에 대해서는 온 국민이 분노하고 동의하지 않습니다. 이상 예, 그러면 이상으로 어, 오늘 있었던 경찰의 이재명 어, 대표 테러 사건, 정치 테러 사건에 대한 검찰, 어, 경찰 수사 결과 발표에 대한 저희 어, 위원회의 어, 회의를 어, 공개회의를 마치도록 하겠습니다. 홍익표 원내대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제207차 최고위원회 회의를 속개하겠습니다. 네, 회의를 속개합니다. 먼저 홍익표 원내대표의 모두 발언이 있겠습니다. 네, 어제 12월 임시국회 마지막 본회의가 열렸습니다. 아, 이태원 참사 특별법이 어렵게 본회의를 통과했습니다. 참사 발생 438일, 183인의 공동발의로 법안이 제출돼서 265일 만에 통과가 된 것입니다. 슬픔과 고통 속에서 1년이 넘는 시간을 기다려주신 유가족과 생존자분들께 한편으론 매우 송구합니다. 늦었지만 참사의 진상규명을 위한 첫 발을 내디었습니다 결국은 국민이 이긴 것입니다. 사실 유가족과 민주당은 정부회담 측에 거듭 양보에 양보를 했습니다. 특별법의 본질을 훼손하려는 정부의 무리한 수정한 요구로 끝내 협상은 결렬됐습니다. 여당이 퇴장한 사정에서 불가피하게 국회법 절차에 따라서 처리가 되었는데 이에 대해서 대통령실이 유감스럽다는 입장을 발표하고 여당은 규탄 성명을 냈습니다. 아, 매우 유감스럽습니다. 유가족의 아픔을 어, 헤아려서 그리고 진상규명을 해야 된다는 국민제, 국민의 요구를 수용해서 정부 여당이 보다 전향적으로 이, 그, 이태원 특별법에 대한 처리에 협조해 줄 것을 다시 한번 촉구합니다. 이태원 참사의 진상규명과 책임자 처벌 그리고 실질적 재발 방지 대책 수립은 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 국가적 책무이자 국회의 의무입니다. 어, 아픔이 있는 곳에 정치가 있어야 합니다. 정부와 국민을 위해 정치는 채, 정부는 국민을 위해 그 책임을 다해야 합니다. 윤석열 대통령은 이태원 참사 특별법에 담긴 국민의 뜻을 무겁게 받아들여 법안의 정부 이송 즉시 거부권이 아닌 수용하는 것이 현명한 선택입니다. 한국개발연구원이 1월 경제동향을 발표했습니다. 수출은 조금 회복세이지만 소비위축으로 인한 내수 둔화가 경기 회복을 막고 있다는 KDI의 진단입니다. 내수 둔화 진단은 지난달에 이어 두 달째입니다. 소비와 투자가 위축되고 그 여파로 고용도 타격을 받았습니다. 전형적인 내수 둔화 양상입니다. 대통령은 재정을 늘리면 고물가로 서민이 죽는다 하면서 긴축 재정을 강조했습니다. 지난 2023년 11월에 말씀하신 겁니다. 내수효과가 적은 감세만 초지일관 유지하고 있습니다. 그럼에도 물가는 여전히 고공행진을 하고 있습니다. 내수진작은 애초부터 불가능합니다. 고금리 여파로 가계부채 상환의 부담은 커지고 실질임금은 줄어들고 국민들 지갑만 다쳤습니다. 새해 정부의 경제정책 방향 역시 최우선까지는 민생경제 활력으로 잡았지만 그 
내용을 보면 정반대입니다. 정부의 민생경제 카테고리 수는 다수가 규제 완화, R&D 세액공제 확대 등을 차지하고 있고 민생경제를 가장 앞세워놓고 실제로는 수출기업 위주의 규제 완화가 대부분인 것입니다. 내수진작이나 민생경제 악화에 대한 해결책은 거의 보이지 않습니다. 그러는 사이 최악의 물가 상황은 점점 더 현실화되고 있습니다. 지난해 오락 문화활동 물가는 3.7%, 국내 식당 식사비도 6.9%나 인상이 됐습니다. 월급만 빼고 모든 것이 다 오르고 있는 것입니다. 설 명절이 한달 한 앞으로 다가왔는데 생활 물가를 방치해도 되는지 우려스러울 정도입니다. 또다시 설 앞두고 기재부가 나서서 그 팔비틀기 할 겁니까? 지속적인 감세로 정부의 재정정책 수단은 거의 전무한 상태로 진퇴양난입니다. 물가 안정은 급하지만 물, 물가를 잡는다면서 내수를 방치해서도 곤란합니다. 현재 조건에서 강구할 수 있는 보다 강력한 내수 진작책이 필요하고 경제는 타이밍입니다. 정부가 실기할 경우 더큰 경기 침체와 위기로 다가오게 될 것입니다. 감사원의 정치적 선택적 감사가 여전합니다. 최재해 유병호가 기획주도한 감사원의 과거 정부에 대한 무차별적 보복감사가 무리한 정치감사, 표적감사였음이 법원의 판결로 속속 드러나고 있습니다. 문재인 정부의 통계조정 논란 관련해서 윤성원 전 차관, 이문기 전 청장에 대한 구속영장을 법원이 기각한 것에 이어 월성원전 감사 방해로 기소된 산업부 공무원들까지 2심에서 무죄를 선고받는 등 감사원발 검찰의 이전 정권에 대한 수사에 잇따라 제동이 걸린 것입니다. 월성원전 관련 산업부 공무원 2심 판결에서 법원은 감사 지원보다는 감사원의 부실한 업무 처리로 인한 결과일 가능성이 높다는 새로운 의견을 제시했습니다. 산업부 공무원들은 1심에서 징역형 집행유예를 선고받은 뒤 지난해 6월 산업부로부터 해임 징계를 받고 퇴사한 상황입니다. 이제 2심에서는 무죄를 받은 것입니다. 한편 시민 723명의 서명으로 청구된 정부의 대통령실 이전 국민제한감사는 지난해 11월 감사기간을 2월 10일까지 연장하고 기간 연장만 벌써 네 번째입니다. 이전 정부에 대한 표적 정치감사는 정광석화처럼 하고 윤석열 정부의 대통령실 이전 감사 결과는 1년이 훌쩍 지났는데도 함흥차사입니다. 선택적 정치감사를 스스로 자인하고 있는 꼴입니다. 2월 10일 내로 감사 결과가 발표되는지 국민과 함께 지켜보겠습니다. 정권의 치부를 감추려고 또 무리한 연장을 하겠다면 이거야말로 총선용이라고 할 수밖에 없습니다. 윤석열 정부 들어와 감사원은 정권의 정치 보복을 실행하는 용산흥신소, 검찰대행소라고 전락한 것입니다. 민주당은 이미 최재해 유병호 감사원의 국기문란 감사농 그 감사농단 행태에 대해 국정조사 요구서를 제출한 바 있습니다. 이제 그 국회의장께서는 이 국, 감사원에 대한 국정조사에 대해서 우리 당이 명단도 제출했기 때문에 성실하게 이 국정감사가 이루어질 수 있도록 국회의장의 결단을 다시 한번 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 사진기자들이 나가셨는데요. 잠시 후에 이재명 대표 테러 현장 현장 사진을 제가 최초로 공개하도록 하겠습니다. 가짜뉴스 진원지가 국무총리실 산하 대테러 종합 상황실인가? 목 부위 1cm 열상으로 경상 추정. 현장에서 지혈 중 의식 있으며 출혈량 적은 상태. 
60대, 70대 노인, 국무총리실 산하 대테러 종합실에서 대량으로 문자 발송한 내용입니다. 이것이 가짜뉴스의 진원지라고 저는 생각합니다. 과연 그런가? 하도 억측이 많아 현장에서 제가 직접 찍은 사진을 공개하려 합니다. 잠깐만요. 보통 사건 현장은 폴리스 라인을 치고 현장을 보존하는 게 상식입니다. 그런데 사건 발생 즉시 경찰은 물청소로 사건 현장의 흔적을 지웠다고 했습니다. 경찰의 태도를 지켜보면서 이 사진을 공개할까 말까 고심도 했습니다. 그러나 경찰이 하는 상황을 보고 이 사진을 공개할 수밖에 없다고 생각했습니다. 이 사진입니다. 보시다시피 데크에 피가 은근히 고여있고 데크 틈새로 피가 흘러내려간 흔적이 보이실 겁니다. 지혈을 한 붕대, 거즈, 수건의 핏자국입니다. 제가 핸드폰으로 좀 확대를 해볼 테니 언론은 필요하면 모자이크 처리해 주시기 바랍니다. 이게 지열한 흔적입니다. 그리고 이 대표께서 칼을 맞고 쓰러졌던 그 장소에서 흘러내린 빗자국입니다. 이게 출혈량이 적은 것인지 이게 경상인지 대테러 종합실에서는 현장 문자를 받고 그걸 뿌렸다고 하는데 도저히 이해가 가지 않습니다. 이 사진만 봐도 <웃음> 과다출혈, 중상이 짐작되지 않습니까? 대테러 종합상황실의 섣부른 문자는 결과적으로 허위사실의 진원지가 된 만큼 민주당은 법적 조치를 강구할 것을 검토하겠습니다. 서울대 교수, 서울대 A 교수는 헬기 이송은 이 대표의 출혈 등 상태를 고려해 자신이 제안했고 의학적 기준에 맞는 판단을 내렸다. A 교수는 민주당은 저랑 헬기 얘기를 씹어넣지도 한 적이 없다. 동아일보 오늘 자 공개된 인터뷰 내용입니다. 헬기 이송과 관련해 대한소아 청소년과 의사회에서 업무방해죄, 응급의료법 위반죄 등으로 이재명 대표, 천준호 의원, 저를 고발했습니다. 이에 저는 황당하다는 제목의 페이스북을 통해 제 입장을 밝혔습니다. 그러나 고발 뉴스만 넘쳐나고 저의 입장은 단한 줄도 반영되지 않았습니다. 이것이 대한민국 언론의 현주소입니다. 그 페이스북 내용을 제가 읽어보겠습니다. 나는 부산대 병원 의사를 만난 적도 없고 통한 적도 없고 전원 의사 결정에 참여한 적도 전혀 없다. 전원 결정 과정에서 전원에 관한 어떤 의견 개진이나 어떤 의사 표현도 한 적이 없다. 전원 결정 이후에 소식을 전해들었다. 이재명 대표 가족과도 통한 적도 없다. 무엇이 업무방해죄고 무엇이 응급의료법 위반이란 말인가. 황당하다. 
고발장을 검토한 후에 적극 대처하겠다라고 페이스북에 썼습니다. 고발장이 아직 오지 않았습니다. 고발장을 본 후에 허위사실 유포에 의한 명예훼손, 무고죄 등 법적 조치를 적극 강구하겠습니다. 오늘 이재명 대표 살인 미수범에 대한 수사 발표가 있을 예정입니다. 문구 하나하나 따져보고 사건을 덮으려 하지는 않는지 사건을 서둘러 끝내려 하지는 않는지 부실 수사는 없었는지 당정 미공개, 범인 신상 미공개 등 축소 은폐 시도는 없는지 꼼꼼하게 챙겨보겠습니다. 수사 발표 내용을 보고 민주당은 적극 대응하겠습니다. 이재명 대표가 오늘 잠시 후에 퇴원합니다. 완치가 되어 완전 회복이 되어 퇴원하는 것이 아닙니다. 당분간 안정과 휴식 회복이 필요합니다. 목에 칼이 들어왔는데 트라우마도 걱정됩니다. 건강이 최우선입니다. 빠른 기회를 빕니다. 이어서 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 최근 국민의힘의 비대위 구성이나 인재 영입 과정을 보면 대한민국 정치를 혐오와 퇴행의 장으로 만들려고 작정한 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 윤석열 정부의 인사검증을 해왔던 인사참사 장본인이 여당으로 오니 여당도 인사참사가 시작된 것 같습니다. 얼마 전 제가 입에 담기도 어려운 여성 비하 발언을 한 박은식 비대위원의 진심어린 사과를 요구했지만 그 어떠한 답도 있지 않습니다. 또 비대위원으로 영입한 한동훈 위원장도 침묵으로 답을 회피하고 있습니다. 그런 박은식 비대위원이 이번엔 백범 김구 선생에 대해서 폭탄 던지던 분이 국제정세와 나라 돌아가는 시스템에 대해서 잘 알까라고 쓴 것으로 보도됐습니다. 심지어 3.15 부정선거에 대해서 밑에 애들이 장난친 것이라면서 이승만 대통령 탓이 아니라고 주장한 뒤 어느 독재자가 시위 좀 한다고 하야해야 하나 라고 주장했다고 합니다. 노예제에 의존하던 조선과 근대화된 대한민국 사이의 큰 간극에 결국 일제강점기가 있었음을 확인했다고 언급하는 등 사실상 식민지 근대화론에 가까운 주장도 했다고 합니다. 박은식 비대위원뿐만이 아닙니다. 한동훈 위원장이 1호 영입 인사로 영입한 박상수 변호사 또 논란이 되고 있습니다. 박 변호사가 운영하던 법조인 커뮤니티의 극단적인 여성 혐오 발언과 동료 변호사에 대한 인신공격성 발언이 다수 게재된 것으로 보도되고 있습니다. 그 해당 커뮤니티에는 예쁜 여자는 페미니즘을 하지 않는다. 그럼 기가 찹니다. 서른 살에 결혼 못하고 아기 안 낳으면 남녀불문 아우지탄강으로 보내야 된다. 이런 극단적인 게시글이 최근에도 계속 올라오고 있습니다. 이전 게시물에는 여자는 잠재적 성매도충이라거나 여자는 잠재적 영화살인범 이런 극단적인 여성 혐오 발언을 담은 게시물도 올라왔다고 합니다. 국민의힘은 여성 혐오에 대해서 도대체 어떤 입장인 겁니까? 이런 발언들과 이런 발언을 한 인사들이 나오면 그건 그 사람의 문제다. 과거의 문제다. 그러나 국민의힘에 영입된 사람이나 국민의힘에 있다가 나간 사람이나 계속해서 여성 혐오 발언들이 잇따라 나오고 있지 않습니까? 근데왜 여기에 대해서 강력하고 단호하게 조치하지 않습니까? 여성 혐오 발언 이런 것쯤은 해도 되는 겁니까? 여성들은 이런 
저급한 취급을 받아도 되는 존재입니까? 한동훈 비대위원장은 지난 5일에 이런 말을 했습니다. 국민들이 전혀 공감하지 않는 극단적인 혐오의 언행을 하는 분은 우리 당에 있을 자리가 없을 것이다. 박은식 비대위원과 박상수 변호사는 왜 그대로 두는 겁니까? 박상수 변호사는 본인이 운영하는 커뮤니티에 여성 혐오와 증오로 가득 찬이 상황에 대해서 국민 눈높이에 맞는 발빠른 조치와 해명을 요구합니다. 뿐만 아니라 박은식 비대위원은 혐오 언행을 하는 사람이었던 만큼 국민의힘의 자리가 없을 거라는 한동훈 비대위원장의 말맞다나 스스로 자리에서 물러나야 될 겁니다. 또한 인사 참사를 저지르고 있는 한동훈 비대위원장 또한 박은식 비대위원과 박상수 변호사의 현재 상황에 대해서 대국민 사과부터 하실 것을 다시 한번 촉구합니다. 이어서 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 오늘은 12구 이태원 참사가 벌어진 지 438일째 되는 날입니다. 어제 이태원 참사 진상규명을 위한 특별법이 통과되었습니다. 갑작스레 사랑하는 가족을 잃은 유가족들의 눈물을 닦아드리기엔 많이 늦었고 많이 부족합니다. 진심으로 죄송합니다. 그러나 끝까지 유가족들의 편에서 함께하겠다는 다짐은 변함없다는 말씀도 드립니다. 2년 전 10월 29일 이 충격을 지금도 잊지 못합니다. 전쟁 상황도 아닌 평시에 대한민국 수도 서울 한복판 용산 이태원에서 무려 159명이 목숨을 잃었습니다. 윤석열 대통령과 정부 국힘당은 대규모 참사마저도 정쟁의 소재로 삼았습니다. 윤석열 대통령은 아직까지도 참사와 관련해 진심어린 사과를 하지 않고 있습니다. 책임자 처벌도 이루어지지 않고 있습니다. 특별법을 제정하여 진상규명을 해달라는 유족의 요구도 무시해왔습니다. 정말 많이 늦었지만 지금이라도 유족의 눈물을 닦아주어야 합니다. 윤석열 대통령과 국힘당에도 고합니다. 이태원 참사 특별법을 거부하지 마십시오. 희생자를 두번 죽이고 유가족들의 가슴에 또다시 대못을 박는 일을 정치 이전의 인간된 도리로서 절대 해선 안될 일입니다. 보수와 진보, 진영과 이념을 떠나 사람의 목숨을 귀하게 여기는 나라를 만들어야 하지 않겠습니까? 국민의 생명과 안전을 책임지는 것은 정부가 가장 우선해야 할 의무입니다. 그 의무를 저버린다면 굳이 정부가 존재해야 할 이유가 없습니다. 경찰이 이재명 대표 살인미수범의 신상 정보를 공개하지 않기로 했습니다. 백주 대낮에 제1야당 대표를 흉기로 살해하려 한 전대미문의 사건을 수사하는 경찰의 태도가 석연치 않습니다. 범행 동기가 무엇인지 공범이나 배우가 있는지를 밝히는 것은 가장 기본입니다. 하지만 지금까지 보도된 내용을 살펴보면 경찰은 이런 부분에 대해 제대로 수사하고 있는 것인지 정치적 고려 없이 수사를 하고 있는 것인지 의구심이 듭니다. 단적으로 살인미수범이 직접 썼다는 남기는 말이 있다는 것은 인정하면서도 그 내용에 대해서는 단편적인 정보만 흘릴 뿐 전문을 공개하지 않음으로써 
불필요한 의혹만 낳고 있습니다. 살인미수범이 쓴 글을 특정인과 특정 단체에 전단하는 일을 돕기로 했다는 임무를 체포하고도 순순히 석방해주고 공범 대신 단순 방조자, 조력자라는 표현을 사용해 혐의를 애써 축소시켜주려는 듯한 인상을 주고 있습니다. 또한 살인미수범이 쓴 남기는 말을 전하, 전달하려고 했다는 특정인과 단체가 어디 있는지 왜 그것을 그쪽에 전달하려 했는지에 대해서도 공개하지 않고 있습니다. 살인미수범의 당적에 대해서도 단편적인 정보만 흘러나오면서 비생산적인 논란만 양산했습니다. 사건 당일 총리실발 허위보고 괴문자가 불특정 다수에게 무차별 유포된 것에 대해서도 수사하고 있다는 소식조차 들리지 않았습니다. 사건 현장을 보존하지 않고 물총소까지 하며 흔적을 지우는 데에는 신속했던 경찰이 제기되는 각종 의혹 수사는 왜 이렇게 거북이 걸음입니까? 진상을 밝히기 위해 수사를 하고 있는 것인지 아니면 감추려고 하는 것인지 묻지 않을 수 없습니다. 경찰이 오늘 수사 결과를 발표한다고 합니다. 윤희근 경찰청장은 이번 사건에 대해 여야를 떠나 모든 국민이 납득할 수 있도록 철저히 수사해 조만간 결과를 소상히 밝히겠다고 했습니다. 반드시 그 말에 책임져야 할 것입니다. 온 국민이 두는 부릅뜨고 지켜볼 것입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이태원에서 159명의 젊은이가 세상을 떠났습니다. 이 세상에 그런 일이 있을 수 있습니까? 아무리 생각해도 있을 수 없는 일입니다. 폴리스 라인만 쳐놨어도 그런 일은 없는데 그때 그 현장에 경찰들은 무엇을 하고 있었죠? 그때 용산경찰서장은 대통령 호위하느라 그 현장에 아주 늦게 나타났습니다. 수없이 많은 사람들이 신고를 했음에도 불구하고 제대로 조치되지 않았습니다. 6시 이후부터 계속 위험하다고 신고가 들어갔습니다. 그러면 용산구청에서 아니면 경찰이 폴리스 라인만 쳐도 그런 일은 일어나지 않았을 겁니다. 그런데 그날 경찰들은 무엇을 하고 있었지요 50여 명 넘는 사람들이 마약사범을 단속한다며 깔려 있었습니다. 그 현장에 깔려 있었는데 그들은 마약사범을 단속하기로 했던 거죠. 용산구청은 또 무엇을 하고 있었습니까? 얘가 난잡해졌어 라고 다음날 방송국과 같이 그 난잡했던 현장을 청소하는 모습으로 인터뷰하기로 했다고 했습니다. 이렇게 잠재적으로 마약사범으로 우리 젊은이들을 몰면서 수사하려고 했던 그들은 젊은이들을 방치했고 조장했고 그래서 억울해서 유가족이 진실을 규명해야 되고 진상을 규명해야 되고 그래서 이와 관련한 특별법이 필요하다고 하는데 무엇을 윤석열 정권은 가리려고 하는 것인지 국힘당은 무엇을 가리려고 하는 것인지 그때 마약사범을 잡는다며 알렸던 경찰들은 누가 지시해서 어떻게 된 것인지 
의문이 가지 않을 수 없습니다. 그래서 특별법이 통과되었는데 이에 대해서 국힘당은 전부 다 퇴장했습니다. 전부 다 퇴장하는 그 얼굴들을 한명한명 지켜보았습니다. 고개를 떨구거나 다른 곳을 쳐다보거나 감히 얼굴을 드는 사람이 몇명 되지 않았습니다. 윤석열 정권에서 이것은 안 된다고 했겠죠. 그래서 그들도 마음이 다른 결정을 하면서 표결하지 못하고 퇴장하는 그 모습에서 비겁함을 보게 되었습니다. 이제 용산의 출수장소로 전락한 국힘당 이제 정신 차려야 할 것입니다. 윤석열 대통령은 더 이상 거부권을 행사해서는 안 됩니다. 엄청난 국민의 저항에 부딪힐 것이고 억울하게 죽어간 우리 아이들 앞에서 그런 비정한 행위는 절대 없을 거다 이렇게 생각합니다. 윤건희 특검을 거부한 방탄 윤석열, 방탄 한동훈, 방탄 법무부, 방탄 국힘당 다시 나쁜 짓을 하지 않기를 촉구합니다. 이재명 대표 암살 미수범 관련해서 당적을 공개하지 않겠다라며 정당법을 이야기했는데요. 그 정당법이 뭔가 봤더니 1963년도에 만들어졌던 법이더라고요. 그동안 민주당이네 국힘당이네 첩보라며 줄줄이 흘려놓고 이제 와서는 정당법을 1963년도에 만들어졌던 정당법을 근거로 한다며 미공개하겠다라고 하는 경찰의 행태를 정말 의심하지 않을 수 없습니다. 그리고 신상을 공개할 수 없다고 했습니다. 그리고 그 이유는 밝히지 않았습니다. 경찰이 왜 이러는 겁니까? 그 뒤에는 지휘하는 검찰이 있는 거죠. 그 위에는 윤희근이 있을 것이고 그 위에는 검찰총장이 있을 것이고 그 위에는 법무부가 있을 것입니다. 신상 공개 관련해서 그 요건을 한번 제가 짚어보겠습니다. 범행수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 특정 강력범죄 사건일 것 이거는 범행수단이 잔인합니다. 칼을 갈고 와서요. 그것도 야당 대표를 확실하게 죽이겠다고 마음먹고 여섯 차례 쫓아다녔고 아니 더 많이 쫓아다녔을 것입니다. 그리고 사전 답사하고 그리고 사후에는 변명문이라며 공범에게 이것을 언론, 경찰에 그리고 언론에 그리고 가족에게 전달해달라며 조건을 달라 이야기한 이런 경우가 신상공개 요건에 해당되지 않는다고요? 그러면서 경찰이 공공의 이익보다 그 사람의 개인적인 피해가 문제가 된다 이런 식의 발언을 했다고 하는데요 정말 있을 수 없는 경찰 행태를 지적하지 않을 수 없습니다 그리고 조력자라고 하는 표현을 썼던데요 그 사람이 조력자입니까? 사전에 이재명 대표에 대해서 암살 계획을 이야기했고 그리고 어떻게 될 경우엔 이 변명문을 전달해달라 이것은 공범입니다 공범 공범에 대한 철저한 수사를 촉구하고요 계좌 추적, 핸드폰 포렌식, 검색 상황 누구를 만났었고 어떻게 만났었고 어떤 유튜브를 주로 봤고 그동안 누구를 만났는지 그래서 어떤 영향을 받았는지 낱낱이 공개해야 합니다 오민정 최고위원이 얘기했는데요 이 사람이 바로 
한동훈 비대위원장이 1호로 영입했다고 하는 그 박성수 변호사입니다. 판사 출신의 박성수 변호사. 이 사람이 운영하고 있다라고 하는 그 커뮤니티에는 이쁜 여자는 패미 안 해. 이게 인재영입 1호고요. 이 커뮤니티에 이런 글이 써 있고요. 또 어떤 글이 써 있냐면요. 여자는 잠재적 성매도층. 나쁜 인간들 아닙니까? 여자는 잠재적 영화 살인범. 그리고 최근에는 페미니즘은 공산주의 같은 것으로 경쟁에 도태된 사람들이 공산주의에 찬동한다. 이쁜 여자는 페미니즘을 하지 않는다. 라는 내용이 이 커뮤니티에 있다는 겁니다. 그러면 이거 운영자는 이거 조장하는 거 아닙니까? 그러면 사는 말이 이것을 삭제하면 법적 조치를 받을 수 있다라고 하는 엉뚱한 답변을 해놨다고 합니다. 당장 인재 영입 1호에 대해서 한동훈 비대위원장 책임지고 취소시키고 그리고 박은식 예, 비대위원은 장, 당장 사퇴할 것을 촉구합니다. 이상입니다. 이어서 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 양두구육 정당 국민의힘을 확실히 볼수 있었던 어제였습니다. 어제 본회의에서 비례대표직을 승계한 김은혜 의원의 김은희 의원의 인사말이 있었습니다. 본인의 승계가 사회적 약자의 아픔에 함께 분노한 적이 있음을 기억하고 지속적으로 소리칠 수 있는 계기가 되길 소망한다. 본인의 아픔에 국민께서 함께 분노해 주셨다며 말하며 말하고 울먹였습니다. 김은희 의원의 선서와 인사말 후 3시간도 채안돼 국민의힘 의원 전원은 이태원 참사 특별법 표결을 앞두고 퇴장했습니다. 타인의 아픔을 순식간에 외면하고 변절했으며 본회의장 방청석에서 지켜보던 이태원 참사 유가족들을 면전에서 우렁했습니다. 양두구육 국민의힘의 모습을 고스란히 보여준 것입니다. 윤석열 대통령은 더 이상 양두구육 대통령이 되지 않길 바랍니다. 이태원 참사 특별법을 즉각 수용하시기 바랍니다. 국민의힘 인사들의 마음과 혐오 발언에 대해서 많은 최고위원들이 지적해 주셨습니다. 그런데 어, 저는 구체적으로 좀 말씀드려보겠습니다. 박은식 비대위원은 결혼과 출산은 남자가 결정이라고 했다가 논란이 되었는데 전쟁 지면 집단 기억기억 등의 발언까지 해서 논란이 이어지고 있습니다. 집단 기억기억은 무슨 단어입니까? 집단 강간을 의미하는 은어 아닙니까? 심지어 김구 폭탄 던지던 분이 국제정세와 나라 돌아가는 시스템을 알까라며 김구 선생을 테러리스트로 매도하고 비하하는 삐뚤어진 역사관을 SNS에 적었습니다. 한동훈 비대위의 영입 1호 박상수 변호사는 법조인 커뮤니티를 개설하고 작년까지 운영자로 있었습니다. 이 커뮤니티에 올라온 게시글은 차마 읽지 못할 정도의 극단적인 여성혐오 발언이 난무했지만 오랫동안 방치해왔습니다. 여자는 잠재적 성매도층, 여자는 잠재적 영화살인범, 30살 전에 결혼 못하고 아기 안 나오면 아우지 탄광으로 보내야 한다 등의 한심한 내용입니다. 한동훈 법무부 장관 시절 학폭 등의 인사참사를 가져온 안목이 이제는 삐뚤어진 역사관에 극단적 여성혐오 방광까지 한동훈 비대위원장의 영입 조건은 왜곡과 저질입니까? 극단적 혐오 언행하면 당에 있을 자리가 없다라고 말씀하신 한동훈 비대위원장에게 묻습니다. 박은식 비대위원장과 박상수 변호사 이 둘은 한동훈식 자리에 적격입니까? 이에 더해 국민의힘 이승복 서울시의원은 대통령실 진입을 시도했다가 체포된 한국대학생진보연합 학생들에게 진심사살이라는 표현으로 대학생을 사살하란 발언까지 서슴치 않았습니다. 
박은식 비대위원, 박상수 변호사, 이승복 서울시원 이 트리오에 대한 조치를 지켜보겠습니다. 망언, 저질, 갈라치기에 대해 국민께서 반드시 심판하실 겁니다. 이상입니다. 마지막으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 훗날 역사는 지금 이 시기를 무엇이라고 부를까요? 야만의 시대라고 부를 것입니다. 윤석열 정권 2년 동안 윤석열 대통령의 경쟁자였던 이재명 민주당 대표를 죽이려고 했습니다. 검찰 권력을 동원하여 이재명 대표를 정치적으로 죽이려고 했습니다. 국정의 제1파트너가 되어야 할 제1야당 대표를 거꾸로 척결의 대상으로 삼아서 8번 검찰에 소환하여 포토라인에 세웠습니다. 400번 가까이 압수수색했습니다. 검찰은 이 과정에서 피의사실을 유포하고 언론은 검찰발 뉴스를 실시간으로 생중계하듯이 보도했습니다. 확정되지 않은 엄청난 물량의 검찰발 주장이 온 국민에게 전달되면서 이재명 대표는 조리돌림에 수모를 당했습니다. 1971년 광권 대통령 선거에서 승리한 박정희 대통령이 권력기관을 동원하여 대선 경쟁자였던 김대중을 죽이려고 한 것처럼 검찰의 야만적인 이재명 죽이기가 윤석열 정권의 제일과제처럼 진행되었습니다. 이재명 범죄자 만들기 검찰 스토킹이라는 본질이 이재명 사법 리스크라는 말로 왜곡 포장되어 수많은 언론 방송을 통해 온 국민에게 전달되었습니다. 법치를 가장한 검찰의 정적 죽이기 수사를 이재명 대표와 민주당이 견디어내자 이재명 악마와 작업에 동화된 한 인간의 칼이 이재명 대표의 목을 찔렀습니다. 생명을 잃을 뻔한 제1야당 대표가 수술을 받고 병원에 누웠는데 응급환자를 이동시키기 위해 존재하는 응급의료용 헬기를 제1야당 대표가 사용했다는 것을 논란거리로 삼는 뉴스가 범람하고 있습니다. 가족이 대중교통으로 부산까지 내려가는 것보다 더 빠르게 환자를 가족이 있는 서울로, 서울로 헬기 이송하여 서울에서 수술하고 간호한 것까지 시비를 걸고 있습니다. 그리고 대통령은 자신과 자신의 아내가 관련된 대장동 50억 클럽 특검 김건희 주가 조작 특검의 거부권을 행사했습니다. 이재명 대표를 암살 시동한 정치 테러 사건의 본질을 혼탁하게 흐리며 논란거리로 만들어서 대통령의 김건희 특검 거부권 행사를 이재명 대표 사건 밑으로 감추고 있는 형국입니다. 그러나 제1야당 대표의 목을 찌른 살인미수 범죄자와 그 배경은 감출 수 없을 것입니다. 진실은 결국 드러날 것입니다. 아울러 역대 어느 대통령도 하지 않았던 일, 자신과 자신의 친인척을 보호하기 위해 특검을 거부한 것은 심판받을 것입니다. 이 세상 어떤 독재자도 권력의 힘으로 자신과 자신의 가족을 끝까지 지키지는 못했습니다. 이 세상 어떤 독재 권력자도 권력의 힘으로 국민을 영원히 속이지는 못했습니다. 이상입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다